0: Всем привет! У нас продолжается культурная повестка, для чего у нас в гостях широко известный в узких кругах публицист Реми Майстер. Это я. Привет.
1: Здравствуйте.
0: Мы к вам, профессор, и вот по какому делу. Да, потому что не так давно… Ну, буквально вот на наших глазах на Первом канале вышел потрясающий 4,5-серийный документальный фильм с названием «Век СССР». каковой мы по косточкам разобрали с братским каналом «Трибун», Виктория, привет. И там внутри столько много интересного, что в принципе, вот так как мы обычно разбираем кадр за кадром с комментариями, доступными нам, это, это достойная схема вполне, и так делать можно. Но... Там если каждую тему брать, вот буквально каждую, она изолгода настолько глубоко, что можно, не знаю, года-два, наверное, ролики снимать по этому поводу, если бы повод не был настолько гнусный. Но, тем не менее, есть там внутри особенно мерзкие, вот просто мерзкие, в человеческом, в чисто человеческом, даже не совсем историческом плане, доказывая что украинский народ – это не народ, а то, что там есть это все очень плохо на самом деле, они взяли в качестве яркого примера замечательного поэта Тараса Григорьевича Шевченко, и прошлись по нему тремя широкими мазками, сообщив всем, что Шевченко – это вообще дрянь, а значит все украинцы точно такая же дрянь. Потому что, ну, логично, логично. Он же украинец, украинец, Если
1: Гитлер, не этот самый, австриец,
0: да, то что все австрийцы, а они все как Гитлер. Ну, вот. Но... А Тут нужно было доказать всего лишь, что Шевченко, дрянь, что они да. сделали изящно и легко.
1: Причем, я-то еще когда, еще вся эта бодяга только начиналась, блин, еще вообще про Казахстан больше даже говорили, блин, а, а, а не про то, что там на Украине происходит. И тогда уже, я помню, я увидел по ОТР, там такой есть эксперт Лесков. Он там все рассказывал, как что, казахи беспонтовые, как раз он как историк, там объяснял, что казахи вообще нахрен не нужны, вообще там у них все русские построили, там чуть ли не гвоздя, они у себя на своей родине сами не вбили. А потом, смотрю, он же уже. Я как-то отвлекся, а потом, ну, смотри, он уже на Шевченко каким-то макаром пришел говорит, вот Шевченко, вот назвали институт, говорит, в его честь, говорит, университет, говорит, назвали, а кто он такой? Да вообще никто. Какое он вообще отношение имеет к культуре? Я так, у меня челюсть так раз на стол, я смотрю, думаю, да. К чему, думаю, ты, усатый эксперт, имеешь отношение? К экспертизе. Какая ж, думаю, нет, просто, это же какая ж дрянь. И еще тогда у меня мысль появилась, не сделан ли старичем Жуковым, например... Да, рвали про Шевченку. Ну, потому что это великий человек, на самом деле, это мученик. Он под определение святого и мученика подходит в 10 размин больше, чем какой-нибудь Серафим Саровский, например.
0: Ну, Серафима да. Саровского мученика мне никто и не называл.
1: Я имею Пост в виду святых,
0: да. Уж как он измучился, причем мучился это не за
1: свои косяки, не то, что там, ну как, я в молодости глупость наворотила, уже мучился. Да, тут, тут даже буржуев как бы не обвинишь, потому что да, я, честно говоря, меня буржуй под локоть не толкал. Тогда. А тут человек страдал всю жизнь за свое хорошее. Он славен тем, что у него вообще в любой момент вот этих страданий можно было сказать: так, я, я все. Я больше знаю, я от всего, что я говорил, отрекаюсь. Я теперь хороший. Давайте я в честь вас Васкунтёду напишу. И все, и можно было заканчивать страдания и отдыхать. Но нет, вот, видимо, поэтому он не нравится авторам этого фильма. Ну, в общем, тут так мы и не собрались после лескова сделать передачу. А тут мне товарищ Жуков прислал. О! Ну, потому что ТОТР, в принципе, можно сказать, да кто его там особо смотрит. А тут, извините, РТ уже, первый канал наш, дорогой, и там такого про Шевченко наговорили, что, в принципе, Лисков то это уже с его этим, что никто и звать никак. Он еще и добряк, еще и хорошо сказал, особо не
0: вникая. Тут а... даже, между прочим, я так замечу, что до того, как мы перейдем непосредственно к личности Тараса Григорьевича, что mm-hmm. вот так вот говорить Бог с ним про великие деятели культуры, про людей любых, так говорить категорически некрасиво, вот просто категорически по всем понятиям, потому что вот есть человек, который вам не нравится, ну и вы тут же. Говорите, знаете что? Он там жену своего друга трахнул. Ну, Я, правда, сам не видел. Но, судя по всему, однозначно, он да. такой козел, и это значит, вы немедленно вываливаете там в сеть, куда угодно. Ну, то есть, приличные люди так не делают. Да. Потому что какая вам разница до личной жизни постороннего человека, тем более, что вы про нее вообще ни черта не знаете. Ну, то есть, совсем. Малет, это, мол, это к его творчеству какое-то
1: отношение имело. за Это вроде нет. Самый главный, где вы вообще
0: это взяли? Это уже второй вопрос, общем, где вы это взяли? Ну, вот
1: эта тема с женой, я говорю, я нашел это в одном месте, она в воспоминаниях, но, но она вообще не так, блин. Конечно. Какие как
0: нахрен? О, л- 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 ладно. В общем, стартуем да. после такого введения.
1: <связь> у меня <связь> рвотные эти позывы. У меня товарищ Жуков еще, кстати, гран, отписал ссылку, кинул на фильм говорит, противорвотного. Говорит, прими. А я-то с дуру не принял. <связь> <связь> что вы, ну, что они скажут блин? И в результате разыграл там говорит, с трудного ребенка, <связь> да, <на курсе."> <связь> 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 Потому что это невозможно. Там, просто забегая вперед, там в конце этой блин, интермедии про Шевченко там появился портрет Шевченко и начал хрюкать. И вот это... Ну, поздравляю вас, граждане пропагандисты. Это, наверное, абсолютное днище какое-то. О, Я да. знаю, нас это, с братской Украины товарищи смотрят. Мы, не знаю, у вас там Путина не любит и Ленина не любит. А был у вас по, по телевизору такое, чтобы начал путинский или ленинский портрет вот так летать и хрюкать. До этого ваши пропагандисты докатились. Я просто не знаю, детский сад. Продвинутые методы. Да, это какие-то супер продвинутые. Кто это делал? Что у вас с головой? Какое вы учитель? Учебное заведение оканчивали. Где вообще можно было такому. Ну ладно, давай, чтобы не возмущаться, да, к делу приступим. Прям сразу. У меня вот тут же шифровочка лежит. Все, что там про Шевченко сказали. Так вот, украинский диалект в России был принят как отдельный язык. В В России, блин. Ну, ладно. А его литературным образцом принято считать творчество Тараса Шевченко. Что значит, Тарас вот литературным образцом принято считать? Может нет, быть, какой как, как Шевченко татур. вообще мог быть образцом, если он, собственно, у истоков этого украинского литературного языка и стоял, как Пушкин, типа, у истоков русского? Или что он первый начал на нем писать? Так да, не, да не первый. Нет. Котляревский был бы него. И Гребенка был прекрасный, эти самые басенки. Сочинял, не и этот самый Сковорода, Кстати, блин, между прочим, философ, он, конечно, там и идеалист, и с уклоном там в религиозное, но мне кажется, он показырней Бердяеву с
0: Булгаком. Тем более, что он за сто лет до да, них это писал. А тогда это было еще извинительно. Кстати, Николай Васильевич Гоголь нет, нет да по-украински что-нибудь это этокое задвигал, благоумел. Ну, вот тут сказано, короче, дальше Шевченко по многим параметрам
1: является образцовым украинцем, украинцем. И дальше начинается, значит, биография. То есть, Шевченко, дорога в люди. Согласно семейным преданиям, рассказывает, я не смогу, к сожалению, передать, вот, каким голосом там все это зачитывалось,
0: товарищи.
1: Это это отдельная песня просто. Если вот что, блин, если постоянно... что,
0: смотрите, наш ролик я там это все воспроизвел близко к э, тексту. Я,
1: я, я просто не могу даже так сказать, даже чтобы спародировать, у меня так не получится. Там как-то... обычно говорят так.
0: А дорога в люди Вот что-то вот так.
1: Согласно семейным преданиям, деды и прадеды Тарас с отцовской стороны были казаками из Запорожской Сечи. Но сам Тарас родился в семье крепостных. Во-первых, классно строить. По преданиям деды были из Запорожской Сечи, но сам он родился крепостным. Невзирая на то, что деды из Запорожской Сечи, что ли, или чего. Как это связано. Да, Ну ладно, сам Тарас родился в семье крепостных и принадлежал родственникам нику потёмкина, его фамилия была своя Ингельгард, гнусный такой немец, да, ну не потому что немец гнусный, а потому что он был барин такой до мозга костей, то есть он в себе абсолютно убил эмпатию, то есть он на страдание людей мог абсолютно смотреть, ну, страдают и страдают холопы, что переживать там.
0: ну ладно, сразу вспоминается приключение Гильберрифина. Mm-hmm. Это, не, это мы не из мели. Это у нас головка цилиндра взорвалась. Господи, никто не пострадал. Нет, убила негра. Слава Богу. А то ведь так нет-нет, и ранит кого-нибудь.
1: Ну а, так ладно. Значит, дальше очень интересно. Дальше судьба Тараса Григорьевича так описывает. Поскольку мальчик отличался очевидными способностями, хозяин оплатил его обучение рисованию. Тут дальше про неблагодарность Шевченке очень. Странно, что здесь не сказали. А где
0: благодарность? Где благодарность доброму хозяину? Кстати, <свят> насчет оплатил. Оплатил. Это... Нет, он его отправил, как бы,
1: в, эту самую, в мастерскую этого Ширяева там был такой. Да. Ну, как бы для того, чтобы у него дома был домашний живописец как бы не потому, что о, талантливый мальчик, давайте развивать его способности. Как можно подумать вот это вот, послушав. Нет, вот реально когда ты такое услышишь, у тебя встанет перед глазами то, что там на самом деле было. Как он там втихаря, блин, срисовывал эти картинки там со стен. Я, наверное, блин, не, не буду с самого начала, да, его рассказывать Биография. Бедолага он, товарищ, Если там все рассказывать, его злоключение, наверное, часа на три получится. Наверное, ближе к тексту. Для начала значит, в семье крепостных, он мало того, чтобы в семье Крепостных он еще и хапнул еще сиротского горя. Нет, потому может, что мама... у него
0: сначала да. мать умерла. Сначала умирает мама, да. да. Причем как она умирает, она надорвалась на барщине. На барщине да, то, вот, то есть, Ее по-простому. заморили да, тяжелым трудом. То есть, это вот, смотрите, концлагерь у нацистов mm-hmm. там тоже морили тяжелым трудом. Ну, и вот а, наша а поскольная... здесь это жизнь.
1: Да, только тут прикольно, в концлагер тебя обычно привозили, блин, с откуда-то. А тут ты рождался уже концлагерь, в концлагере. Сразу. Да, сразу. Вот. И там он еще, значит, успел хапнуть вот это этого Золушкиного, потому что батя... Э, Женился ну, подженился Ну, просто, а куда? У него там, по-моему, пять детей, то есть, без э, женщины в хозяйстве никак, и, значит, подженился, а м- у мадамы у той свои дети были. человек И да. она
0: давай устраивать Золушку там постоянно, то есть, своих поощрять, а этих ну, гнобить. А потом еще и отец точно так же на барщине не скончался да. от непосильного труда. Да. О чем, кстати, вот Тарас в своих стихах ты вот и пишет, когда он плачет от горя,
1: он в жизни вообще не позволял себе, только, только при самых близких вот, он, он позволял себе блин, немножко подрасклеиться и немножко себя пожалеть. И в, и на бумаге. А так в жизни всегда улыбка, всегда бодрячок, всегда Че, что, барин, опять гнобить? Ну, валяй. С детства он был боевой товарищ. Он вообще рисовальщиком-то хотел стать давно. Он, когда значит, батя умер, Тарас наш понял, что с матушкой, с этой с матчий, вернее, оставаться. Оно как-то без мазы. И ничего хорошего, типа я тут не высижу. И давай на вольные хлеба. Значит, нанялся их там к дичку, сначала там в школу, потом тудым. Сюдым, короче, мотала его туда-сюда, без подробностей. В общем, наткнулся он первый раз на маляров. И прям сразу: а-а-а, вот это я хочу. Больше как я хочу тоже так на потолке цветочки-то, блин, выводить вот как вы-то. А как бы мне к вам? Ну, они ему сразу это. Пацанчик, блин, тебе сколько лет? А 14 уже? Ну, тогда ты, извини, к барину. А, ты с 14 лет? До да 14 бегай. Ну, там, там барин был такой богатющий, что, короче, у него между деревнями можно было так бегать и потеряться. Я не, не знаю, где искать. Но, это что, с 14 лет уже Работник строго уже. два дня барщины уже тебе положено. Так что давай вперед, иди в барина. Если, не, если барин даст разрешение, шавал. Пусть учится рисованию, а так нам проблемы не нужны. И пошел Таразмин к барину, но там его управляющий сразу лопаньки, парнишка, значит, толковый, с виду симпатичный, блин, и такой крепкий, здоровый. Это, значит, нам не надо художника, он будет у нас, этот казачок, нам как раз дворня нужна. Прикуривать сигару, там дверь открыл, дверь закрыл, доложить хозяину, позвоночку там зашел, подлил из графинчика воды в стакан, типа того. И, значит, бедные Шевченко, вместо того, чтобы рисовать учиться, значит, его начали муштровать. Для дворни. Ну, потому что, да, его же дикого нельзя, барину отправить. У него там был, была пара эпизодов уже он дичка, но подбил очень сильно, который его очень сильно кидал. <с-> 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 ну да, это ладно. Значит, и вот после этого попал действительно в кузачки к этому Ингельгарду Сначала в его эту элитную квартиру в Вильна, а потом в такую же элитную квартиру в Питер переехали, как раз когда там польские восстания начались вот, в 30-м году. И Ингельгард мудро переехал. Переехал в Питер, а там вот опять Шевченко его раз поймали, знаешь, он что-то там срисовывал на салфеточку. Ну, не, не может, там по всему дому картины висят статуи, блин. А его от этого, блин, от этой красоты просто, говорит, надо срочно перерисовать. Не могу. Ему раз, там, за это всыпали, два всыпали. Вспоминается, опять же, товарищ Горький, великий пролетарский писатель, который точно так же вот через пиздюли добивался разрешения книжки читать. И, кстати, говоря, вот причина этих взысканий примерно та же. Говорит, ты что, ты охерел свечи жей? Ты чё, среди ночи свечи зашел, сейчас дом весь спалишь? Блин? Ты своим делом занимайся, какие-то картинки твое дело вон там, записку передал, дверь открыл, дверь закрыл, все. Но вот раз, короче, блин, Тарас Григорьевич взял там картину это, Платов, короче, с казаками, он давай перерисовывать. И в этот раз Ингельгард опять его спалил и опять велел пороть. Ну, картину взял, да, да ничего. В принципе, ни хреново, если у меня такой дом будет рисовальщик, это сколько можно всего мне нарисовать а в да. и отдал его в мастерскую, такой там, художник-маляр у них там. И то, и то сразу, короче, Ширяев был такой. Ну, Шевченко сам говорил, что говорит, вот эти были злые дички там у меня, говорит, учителя. А говорит, вот этот, говорит, вполне соответствовало а чем-то даже превосходил. Короче, ничего он ему толком учить-то не учил, а только гонял по всяким этим малярным делам. Ну, такое учение. Сейчас похожее учение. У меня товарища, на учение этих стиральные машинки чинить куда-то, блин, пришел, а ему, кажется, учил это будет такое, вот на клиенты сломанной машинки прислали, вот мы ее ставим, ты ее чинишь, а мастер ходит ходит там между вами и показывает началу. Естественно, вы оплаты не получаете за это починенную машинку, потому что это же плата за обучение ваше. Вот так и тут. И, в общем, он бегал, рисовал, опять же, только урывками, и, опять же, счастливый случай, познакомился он с товарищем Сашенко, это был такой бродежной питерский художник. Он нормальный художник и заказ и все дела, ну такой, мастерская своя, ну не шикует, все дела. добрый, хороший, очень человек, там два варианта этой истории, по одному варианту Сашенко Шевченку спалил, значит, когда тот в парке статую перерисовал, и такой, опаньки, ну ничего так, сам откуда и выяснилось, что Шевченко у Ширяева учится, а... Ширяев как-то родственникам приходился Сашенке. Короче, там не то сестренка там замужем была. только Свояки. Не то, не то, свояки как, короче, вот так. Дальний родственник. Не то просто Сашенке сказали, что там он у Ширяева твой земли, Как раз родственник вот этот вот
0: искал. Вот там у Ширяева землячок твой. Тоже, меня, тоже... занимается. тоже откуда ты из-под Полтавы, если да. не ошибаюсь.
1: Да, они земляки. хорошо Один с Полтавщиной, что другой. Как, значит, тут пишет дальше. Занимая живописью, Шевченко подружился со своим земляком, известным художником Иваном Сашенко, который сыграл ключевую роль в его судьбе, поскольку познакомил Тараса с главными русскими живописцами того времени, Брюловым и Венециановым. О, эти двое великих оценили самородкой и решили его выкупить. Да, они еще и до, и до этого, кстати говоря, Шевченко говорил, сколько мне дало вот для души, потому что меня просто начали вводить в академию, и мне вот стал, наконец-то появилось с кем поговорить про художество. Потому что с барином, понятно, не поговоришь, тебе быстро леща нам дадут, скажут так, бегом, за спичками у меня сигары блин, не прикуренные, какие художества, а как бы дворня, они, мне что характерно, Шевченко всегда блин, среди мужиков, он всегда был свой, всегда любим, но там, блин, они, ничего, они ничего не понимают. Да, в художество, к сожалению, они при всем желании не смогут про них поговорить так, как Шевченко хотел. А, а тут его, да, и Брюлов, и Венецианов, и вообще очень много народу. Да, сразу, сразу, между прочим, приняли в нем участие. Так вот, в мае 1838 года повествует дальше первый канал: в царском селе состоялась лотерея, в которой приняли участие члены царской семьи, приглашенные вельможи. Там разыграли портрет кисти Брюлова, а вырученные деньги пошли на выкуп юного дарования хорошо да ну, примерно, примерно так все и было до да. Про... это был
0: полец жуковского да. Во-вторых, этот портрет да, по Жуковского. А портрет кисти Брюлова,
1: да. Они не искали, чей, да. да. Но нарисовал Брюлов, да, Жуковского. Во-вторых, да, там еще была очень интересная история, которая, мне кажется, в фильм-то очень по- вошла бы. Как Брюлов сначала, ну, типичный интеллигент, короче, блин, решил на совесть. Прикинь, пришел на, надавить на совесть. Пришел к Ангельгарту, прям лично говорит, блин, да у вас тут гений, блин, художник. И нам он ужасно нужен. не Может, может, отпустите его. Да пущу за большие большие деньги сказал Гелигард. поскольку как вы сами так соскален гений так что же это вам гением блин это за бесплатно отпустит или задешево
0: так что две с рубликов так на секундочку
1: то просто чудовищная сумма по тем временам она не просто, она несуразная это эта сумма это не просто очень дорого
0: это несуразно дорого Это как все равно сейчас бы сказали да продам за сто 500 тысяч миллиардов рублей на то есть вот ну, какая-то такая сумма, которая просто не существует, не бывает. Такой цены за крепостного, за любого крепостного, он столько не стоит. Они там, может быть, думали рублей там про 300, что-нибудь такое. Нет, видимо, да, видимо, да.
1: Ну опять же, я говорю, были бы они ушлые коммерсанты, они бы как в джанго сделали бы, зарули бы, как бы невзначай, там что-нибудь другое бы прикупили, там, подешев, какую-нибудь картинку, и за... о, а вот это, кстати говоря, мне там надо забор вам подновить, мне как раз маляр. И бы... картину отнесет. За... А. И заодно картину пусть отнесет.
0: Нет, нет. Много не дам, аж брать, как корявый тебя. Блин, да? а, ну так ладно. А Энгельгард молодец, сразу сообразил. Ну, Тут же. Прилов а там, по-моему, скал говорит совершенно. Говорит, свинья, говорит,
1: бля, не помню. Он, в чём, в
0: тапочках? Он, он, он еще его жабой звал. Он говорит: он его жаба, 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 Энгельгард. И, говорит, и вот это земноводное, то есть, вот он прям вот в таких выражениях его описывал строго. Ну,
1: потому что, блин, стоило того. Знаете ли. У него место вот само по себе плохое. Но тут еще, говорю, плохой человек еще на этом плохом месте. Для понимания, он Шевченко, он дома ходил, значит, под казачка, там, блин, понял, одеты там все дела, костюмчик. Все. Короче, на улицу, блин, драный армяк, а что херли, дома-то надо, показываешь, у тебя слуки тоже модные, а на улице, кто его увидит. И короче, драный армяк даже говорит, это рукавички не давал. Куда-то отправит зимой. Какую-нибудь записку беспонтовую нести. Я говорю, без рукавичек. Офигеть. <смех> Бегал на руки отморозился. Все да.
0: совпало в Ангельгарде, и место, и человек замечательный. Все совпало. Да. Странно, я говорю, тут странно, что они не сказали, что он неблагодарный Шевченко, что он от гадости еще про Энгельгарда говорил. Ну это ладно. Это По ладно. поводу лотереи. Да. Тут тоже в кино-то как сказали, что лотереи, в которые участвовали члены царской семьи, то есть состоялось. Такое впечатление вот прямо конкретное впечатление складывается, что члены царской семьи точно знали, что есть такой Шевченко его нужно выкупать. Ну, просто так тоже его выкупать будет. Вот ну, давайте символически за эти деньги прям купим портрет, эти деньги пойдут на Шевченко. Нет. А, лотерея это такая была очень модная великосветская фигня, которая была распространена там, с конца 18 века. Дело в том, что телевизора нет, кино нет, ну в театр же постоянно ходить ты не будешь, а потусоваться-то хочется. И вот, например, у вас знаете, есть нет, повод да. неплохой: что у вас какой-нибудь живописец, скажем, Брюлов приволакивает свою картину. И вы, там, выпивая, закусывая, расслабляясь, ее просто выкупаете в эту самую лотерею. Вот и все. То есть, вы вроде как и замечательного художника уважили и потусили. Нет, Из... а опять
1: же, он же сказал, что надо на выкуп, то есть вы еще
0: и, как бы, и благотворительно действуете. Опять выразил, же, очень ну, удобно. Хорошо. Очень удобно. Да. Из родственников царской фамилии, там конкретно императрица Александра Федоровна принимала участие. Это вот была ее заслуга, она должна сдавать 500 рублей. Но, но про это еще будет, тут, да.
1: тут дальше еще к этому вернуться. А сначала, значит, Сашенко. Далее говорят эти первоканальные пропагандисты следующее. Подарив молодому человеку свободу. «Сашенко поселил молодого человека у себя». Подарив, свободу, вы только что сказали, что там Брюлов вроде как все деньги собирал. Да? А теперь подарил почему-то Сашенко. Ну, допустим, потому что без него, может, этого бы ничего и не
0: было, да. Кстати, Шевченко, судя по всему, портрет Жуковского дописывал за Брюлова. То есть это он еще и вот. поработал чуть-чуть. Он
1: уже занимался, вот. и у Брюлова Брюлов восходу говорит, давай ходи ко мне, ну там насколько, блин, это возможность будет, и он часто портретики дописывал, был там забавная история, мы к ней дальше вернемся. А мы, кстати, в основном-то ну,
0: по крайней мере, слышали про Шевченко как про поэта, но Шевченко был в самом деле очень одаренный и мастеровитый живописец. Да, и вот, собственно, его выкупали как
1: суперталантливого живописца, и, собственно, Брилов его, блин, начал лично натаскивать сразу же, что вы же понимаете, блин, а Брилов это так. Тогда был официально наш художник номер один. Так точно. Спроси, тогда спроси, кого хочешь, кто самый крутой художник, я тебе скажу, он кто последний день Помпей там накатал. Так вот, и вы слушайте дальше про Сашенко, товарищи. э, Значит, Подарив молодому человеку свободу, Сашенко поселил молодого человека у себя, но Шевченко тут же стал домогаться его невесты и был выгнан вон. Тремя мазками. Вот прямо, знаете, взяли... я, я не ел ничего, а то бы у меня был эффект опять трудного
0: ребенка. Просто взяли густо фекалии. обмакнули до кисть. И просто в три мозга человека, который вам уже ответить, сам ничего не может, измазали, просто, Просто, знаете, вот так вот с головы до пят. А
1: как, как это выглядело? Домогаться. То есть они заходят, а там невеста Сашенко им на встрече. Шевченко как Опа! А ну-ка, адама Пандика сюда, и раз ее в угол да, зажал и за жопу Хватай. Вот, видимо, так это выглядело. К удивлению, Сашенко, говорю, вот свинья, кого я выкупил, <с. если бы я знал. Тут, товарищи, знаешь, в чем паскудство? Это история прекрасной дружбы вот дружбы Шевченко и Сашенки. Вот, они, друзья, были до последнего. Шевченко раньше помер, так Сашенко его хранил. Собственно говоря, в последний путь его провожал. Тут, я говорю, тут, тут, не в лотерею, да, а в преферанс. Да, потому не выиграла, что, потому что поиграл. Есть воспоминания, как биография Шевченки от работы Чалу, интервью Сашенко там есть, и Сашенко рассказывает про этот эпизод. Это никакая была, для начала это никакая была не невеста. Абсо- да.
0: Абсолютно. Просто
1: Сашенке нравилась девочка, которая там по соседству, то ли она по соседству жила, сейчас не вспомню, то ли она домовладельца была какая-то
0: родственница. Вот не, не суть, важно. Нет, она жила, я, я помню, она жила по соседству, ну, туда въехала да. семья, так как они оказались, условно, сейчас скажем, надо одной лечебной площадке, они принялись до друга все в гости ходить. Да. И Сашенко она очень понравилась. Но но, он... Сказать, он никому про это не сказал. Да, да. Это важно.
1: Он, Шевченко, не знал, что Сашенко она вообще нравится даже. А Сашенко, я, он очень культурный, интеллигентный художник. Он, видимо, был настроен там, ну, недельку походить, там вокруг присматриваться. Понюхать. Как, как у них у интеллигентов заведено. А Шевченко, там, видимо, все бодрее пошло. И из-за этого Сашенко... Сашенко огорчился, но главная причина, что у них там размолк произошла, это вообще не эта девочка. Сашенко пишет, меня, говорит, меня ужасно напрягало, что Шевченко как его отпустили. Вот сначала его отпустили, говорит, это вообще такое было. Говорит, я сижу, говорит, у себя в комнате рисую, блин. И тут такая рожа Шевченки в окне. а Воля! Воля! И лезет, Я офигел сначала не пал, потом как понял и вместе Воля! И давай, по комнате нарезать. Но, говорит, не мне что-то не нравилось. Он давай, но ну он модный стал. Шевченко. Потому что, извините, не каждый день тут брелов с Феницианом лично бегают за кого-то, что-то просят. А про это мы же знаем, как слухи распространяются. Про это еще и сразу и легенды еще накрутили сверху. Короче, блин, Шевченко стал модный, стало модно его зазвать к себе, куда-нибудь это на балы-три балы, балы чтобы там поговорить про всякое и вообще посмотреть, что это там за знаменитость такая. А Шевченко, опять же, вы представьте, товарищ, он значит 14-го года рождения, а вы купили это его значит, счет 3. 1938 год. Всему 24 года, и он за 24 года ни разу не развлекался вообще. То есть, у него никогда не было посиделок, балов, он не ходил в красивых костюмах, он не танцевал под красивую музыку, его не окружали эти нафуфыренные барышни. То есть, ну, <свят> тут уж даже святым ты выделен тем более, еще гормоны 24-то еще все, <свят> так что он ударился в эту светскую жизнь. Но, говорит, а меня, говорит, Сашенко, меня раздражало, что он не рисует. Ну, ладно, хрен, с у тебя балы, три балы, но ты вернись и так хоть тогда рисуй. Так нет, он сидит какие-то стишки пишет. И говорит, нет, он, а вон посмотри, я написал, Катерина называется, смотри, как тебе. А я говорю, прям не глядя, слышу, убери нахер. Убери нахер, тебя, зачем тебя выкупили, чтобы ты жизнь прожигал свою свою. Давай вперед занимайся. А он тоже говорит, не, не могу, хочу стихи писать. А Чалыч еще Сашенко, Сашенко, ну что а же как, как же он не стыдно. Великий поэт, а вы его вместо того, чтобы поощрять, говорит, за стихи, говорит, вы его ругали. И Саша говорит... Но, ну, я, я тогда не знал, <свят> насколько это круто и гениально. Хотя, говорит, я вот так скажу. Я сейчас до сих пор... Думаю, что ему стихи надо было на второй план отодвигать и заниматься живописью, и был бы он тогда блин, ну что не хуже Брюлова, это точно, а может быть и лучше. Короче, вот у них было вот, вот эти ссоры из-за образа жизни, а потом еще добавилась вот эта девочка. Блин. Шевченко с ней замутил, и Саша говорит, я смотрел на это, смотрел, 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 через неделю не выдержал, блин. все. Но, Между прочим, не от себя его прогнал Шевченко, там комнату тоже, снял просто по соседству он его не выгнал
0: из своей комнаты на no. кстати сам шевченко в письмах никогда не писал о том что у них какие-то были шуры муры с этой вот катериной так
1: потому что это ничего это вообще было что-то незначительное. он
0: писал о том что она у него натурщица, он с ней что-то рисует. И она тоже хочет учиться рисовать. И он прямо говорит, что дорогой друг, не подумай, что я там в нее сильно влюблен. Она мне как сестра. Вот что, собственно, писал Шевченко.
1: То есть, и вот эту вот историю рассказали, стал быть, в двух словах. Шевченко стал домогаться, да не. Ты домогаться! Это сразу не было. да, да невеста Это тоже не было. Был выгнан вон, блин, тоже не было. Потому что он не мог. <с> Сашенко его выгнать никуда. Он там не домовладелец был. Не то, что они дружили потом всю жизнь. И то, что потом Шевченко, блин, когда вернулся с этих своих отсидок, он уже был модный и мог иногда помочь. И Сашенко пару раз выручил, который как раз в бедности был. То, что Сашенко его, блин, я говорю, хоронить вас, Это вы вот все написали вот так вот. Домогаться невесты
0: стал, был выгнан вон. Ну, просто гнусный тип. Ну, перед нами рисуется неблагодарная гнусная скотина. Ну, просто. а мы на самом деле знаем, кто гнусный. Да. этот тип-то у нас. Да, вот кто
1: такую херню сочиняет, вот гнусный. Я, может, вы по-другому думаете, да? Может, вы, наверное, там у себя на Первом канале считаете, что вот так вот клеветать на людей, вот это хорошо. Я, честно говоря, я даже не знаю, откуда они вообще это взяли, это вот это домогаться мне невесты? Из ну,
0: интернета? Откуда? Они, они... залезли, написали, шифче... я просто пробовал сам, когда разбирал кино. Ага. Залезаешь в Google, пишешь... Шевченко, Сашенко, там тебе тут же такое количество а, этой ахинеи.
1: Спидинфо.
0: Да-да-да. Комсомольская правда в старом издании, спидинфо и так далее. Там такого понаписано. Пипец просто. Причем оно... Да, оно понаписано абсолютно без ссылок на какие-то реальные источники. Источники. Я имею в виду исторические источники. Ну, и там смотри. Сашенко. Тетя Шевченко. Угу. Все сошлось. Ну, У Всё, как раз скандалы, интриги, расследования. Это значит что? Это значит ровно одно, потому что люди, как правило пишут, и снимают про себя. То есть в вашем кругу это вообще довольно Нет. обыденная история. Домогаться чужих невест. Чушь, я говорю, вот этот домогаться, меня особенно прикал. Как это выглядело? Вот, любопытно да. даже в их фантазии. Я забыл, кто это снимал вот этот виртуальный да. сериал. Ты зачитывал, я сейчас обращусь да. тоже к первоисточникам. Ну а там следующее уже пошло. Было в жизни Шевченко
1: много других благодетелей. Нет, что характерно? Поскольку Шевченко был прекрасен, просто вот с какой стороны на него... Его не посмотри, он был прекрасен. И, невзирая на то, что жил он, считай, в аду, всегда, куда бы в какую бы прожарку он не попал, на какую бы лютую командировку его не отвезли, там порядочный человек-то по-любому хотя бы один встретится, а порядочный человек немедленно, блин, смотрит на шевченку и говорит, братан, чем бы тебе помочь? Вот так, будьте хорошим человеком, блин, и как бы это приложится, товарищи дорогие. Ну, ладно, значит, было много других благодетелей. Первый тираж Кобзаря его поэтических произведений Шевченко в смысле был выпущен, выпущен издательством Фишера в 1840 году на деньги друга Гу- Николая Гоголя. Петра Мартаса, известного скульптора, автора памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. <связать> Друзья,
0: <связать> Петр Мартас – это сын известного скульптора, если что. Потому, что известный скульптор умер примерно за год до того, как Шевченко освободили. В, год- в 35-м, или <связать> Или да. в 36-м. Это, по-моему, вообще другой даже Мартас. Нет, это, это его сын. Это сын да. его, да? А, вы понял. Иван Петрович Мартас – это как раз известный скульптор. А это Петр Иванович Мартас о котором сейчас вот речь идет. Он неизвестный скульптор. Да. Категорически. Просто знаете, когда построили э, Минина и Пожарского? Минина и Пожарского построили в 1815 году.
1: Ну, в смысле, достроили.
0: После Наполеона. Да. да. да.
1: Ну, они, видимо, да. Иран, Ирак. Какая Иран, разница? Ирак. Да. Ну, более... Петр Мартас, Ваня Мартас, Марта Мартас же. Так на деньги, значит, Мартаса был выпущен первый тираж «Кобзаря». Ну и этому своему благодетелю, который первым обнаружил бывшим крепостном еще и поэтический дар, Шевченко сумел наплевать в душу. Впоследствии Мартас от- отзывался о нем лаконично. С хама не будет пана. С хама не будет пана, ну, да. А, вообще, если честно, в паны Шевченко никогда не лез вообще. И панов он по жизни ненавидел, так что для него сейчас сказать, что из, из тебя паны не получится, блядь, для него это был офигенный комплимент для начала. А потом, касаемо вот этой истории с, пер- с первым выпуском «Кобзаря». Там история была очень интересная, там с ней связана такая байка, блин, с участием даже Брюлова. Короче, Мартас этот э, дружил с Шевченкой, а вот Шевченко раз написал его портрет, а у Мартоса не было денег, вот как раз вот проигрался по-крупному, на днях, и денег нет. И где-то он в компании художников что-то там сказал, что вот правда, Шевченке надо отдать. Ну, ничего, он подождет ну, типа того. И ему чуть ли не брюло. И он говорит, слышишь, я вот тебе сейчас расскажу одну историю. Думаю, Шевченке не платить, тогда послушай историю. У меня раз этот Клейн Михель говорит, граф, Заказал портрет. А у меня заказов много, я на Шевченку, короче, заказ пихнул. Тот нарисовал, нарисовал, похоже один в один, но ну, это, короче, вот это граф и взбесило, потому Слишком что, потому что у него не особо была, да, ему надо было как раз нарисовать ну сказать, я так вас вижу. <смех> <смех> и, вот, и все было бы хорошо. Однако а он сказал, не, не, короче, плохо, все, платить не буду. Не нужен мне этот портрет. Так это же Шевченко что сделал? У него был заказ как раз на вывеску для парикмахерской. <смех> так он, значит, пририсовал этому Кляйну Михелю патлы не стриженные, <смех> <смех> нарисовал, ну, замазывал эти палеты звездочки, понял, нарисовал нечесанные патлы, прорисовал эти ножницы, там, бритву, <смех> <смех> и, и повесили. И говорит, он, раз этот Кляйн Михель э, с государем Ехал. Мимо. Да, и государь, то ему говорит, ты че хилишь? <реклама> <реклама> ты что <че> творишь? <реклама> ну вот такая история. Так что будь мол, осторожен. Так да. что если не хочешь да, на каком-то секс-шорте увидеть <реклама> свой портрет, <реклама> лучше беги. Тот, тот о, что делать, у меня же денег нет. Он говорит, слушай, тебе денег нет, но у тебя издатель, короче, кум, и цензор, кум. А Шевченко как раз стихи пишет. Пойди ты, возьми у него стихи и, типа, блин, раз, пропихни через своих, вот, и считай, ты напечатал, и все, и вы разбежались краями, да, хорошо же? Ну, что, собственно, так Мартас и сделал. Он написал э, мемуары, это Мартас. Я читал. Да, э, с хама не будет пана, он там не говорил просто. Э, касаемо личности Шевченко, он ничего не говорил, он, э, скажем так, он ближе к концу жизни, как чем дальше, тем реакционнее становился. И он в целом вообще всех людей, так сказать, республиканского направления, он так очень иронично начал оценивать. Вот. И то же самое вот и про Шевченку. У тоже. него там,
0: собственно, вся шевченковская часть его мемуаров, да. она, мемуары написаны очень сильно после mm-hmm. их, так сказать, тесного общения, весь пафос ровно в том состоит, что он якобы Шевченки, вот с самого начала их знакомства говорил: куда ты лезешь? Начальство у нас молодцы. А ты вот со своей да, этой вот гадостью, сказать, вот, вот, как да. карбонарий какой-то да. мерзкий, вот что ты делаешь, мало тебе. Вот ты художник, рисуй, стихи пиши, да. а вот в политику во всю эту не лезть тебе, нельзя там, ты не понимаешь ничего, а он, вы представляете, слушал и делал по-своему, а я ему говорил, нехороший ты, Тарас, человек, и так мы постепенно, говорит, и разошлись да. вот, из-за, вот из-за его гнусных этих вот потуг левого направления. А про Кобзаря, собственно, про издание, у него там вот этой, значит, истории про
1: то, что портрет, там надо было деньги, у него там нет, но в целом я говорю, описано как-то странно, типа, прихожу я к Шевченко и говорю, так, ты что там, Стихи пишешь? Ну-ка, дай-ка сюда, посмотрю. Ну, вот, ну там они не закончены. так, короче, я их напечатаю. ну ты куда, отдать ты блин, не надо, я, мол, не закончил еще, я вообще их не хочу печатать. Не-не-не-не, спорь, все, я унес. И потом точно так же быстро к цензору, так, братан, быстро подмоги, там все в порядке, я отвечаю. И точно так же к издателю. То есть, как-то это выглядело, как будто действительно ему надо было почему-то срочно.
0: Мартас еще говорил, что он за Шевченку все эти Стихи дописывал, переписывал ну, да, и правил, они, потому понятно. что они были
1: не очень. Чего только, только они не делали. На самом деле, если не ошибаюсь, Шевченко гребенке еще показывал свой стих вот первый. Думка, по-моему, у него первый был стих. Вот такой стих, товарищи. Посмотрите, пожалуйста, блин. почитайте Шевченко. Нет. И еще гребенка ему сказал, что ты красавчик, и вообще, мало того, что ты круто рисуешь, так ты оказывается еще вон о чем моешь Опа! Тут еще отдельно, кстати, надо сказать, почему... Шевченко так круто писал, меня, потому что он много читал, товарищи дорогие. Он, он только стал свободным, да, я говорю, что так балы три балы, может создаться впечатление, да, что он гудел целый день. Он на самом деле вот между делом успел прочитать вот буквально все вот модное, что было. Там и Шекспир, он идет и, и на лекции по физике, и по физиологии он ходил, короче, на все. Он просто учился как жадность, как электроник в этом в советском фильме. Вот ему также это нравилось все. В этом плане можно пример брать.
0: Или как Робот из фильма «Короткое замыкание», да. которая говорил «Информация» и так книжки читал. Короче,
1: <с <с вот <с подведем итоги про Мартаса. Н- не говорил он там нигде, что с хама не будет пана, а если бы сказал, то
0: Шевчанке это было бы ни разу не обидно. Поехали дальше. Просто если вдруг кто не понимает... Слово хам и слово пан в тогдашней украинской действительности или, например, польской действительности, они были нифига не обидные. Хам да. – это низкий человек, человек низкого происхождения да. всего лишь. А пан, ну, Извините, понятно, это господин.
1: если я крестьянином родился, <сёк> так эй, какое у меня происхождение, человек князь, что ли, теперь буду? Правильно. Ну, короче, вот тут они фразу эту про хама и пана придумали, обстоятельства дела перепутали, и самое главное, что даже не того Мартаса еще и написали. Да, бля. что, да. что да. особенно смешно. Самого типа известного. Блин, ребят, у вас не вычитывают, что ли, эту хрень? Ну, вот, вот вы приносите сценарий, у вас нет никакого редактора, который сидит, что-то проверяет.
0: Сценарист Мадлен Лаваль. Я, честно говоря, не знаю, что он там еще такого снимал. Надо пробить будет.
1: Когда про Кривошей наготовился, был такой, блин, с которым и хинация все мутил, зерном. На сколько там лягов, по-моему, на 15. Ну ладно, продолжим дальше. Дальше, да, какой Шевченко негодяй то в своей поэме ⁇ Сон ⁇ Шевченко оплевал и тех, кто выкупил его из крепостных. Ну, то есть императрицу. Да. Хотя вы сами только что сказали... Что там в лотерею, блин, портрет разыгрывали. То есть деньги давали не на Шевченко, а на лотерейный билет, чтобы выиграть портрет. И вы сами сказали, что Сашенко вообще ему свободу-то подарил. А теперь, косы его, вон косы его, э, те самые выкупили. Николаш Палкин, наверное, блин, узнал, да, что он талантливый, блин, да, живописец прозибает. У него же это свойственно ему было, блин, всех выкупать. Блин. Чуть что. Да. Оплевал. это поразило даже Белинского. Вот, вот это вот, неблагодарно. В этом да?
0: месте появляется говорящая статуя Белинского. Угу. Ему так губы прорисовали, шевелищиеся, это так мерзко.
1: Только главное, зачем? Понятно. А нельзя было закадровым этим э, голосом пустить на фоне памятника, например? Может, это спецэффекты типа в смете закрывали тоже, бюджет?
0: Кино, если что, на государственный грант за 40 миллионов рублей снято. Для документального... 40 миллионов.
1: Все все, все деньги на экране, один хрюкающий портрет Шевченки чувствует. Минимум миллион. Минимум миллионов десять. Это же портреты, не отдельно, а потом их надо еще совмещать, как трудно-то. Это же еще придумать надо было. Да. За
0: придумку сколько-то счет За надо заплатить?
1: я бы, бля, Лемов-20. Да. Я бы вообще, кто это придумал, посадил бы под стеклянный колпак да. в музее, чтобы люди смотрели, ходили. Как бывает. Какой гений, бля, он сидит. Ну, так вот, это даже Белинского поразило, которого трудно заподозрить в симпатиях к власти. И дальше идет это. Письмо Белинского Айненкову, разорванное на кусочки. Ну, <сёк> да, да. Значит, это хохладский радикал, написал два пасквиля, один на государь-императора, другой на государственную императрицу. Что сразу, кстати говоря, вот сразу показывает, что что-то Белинский ты не в теме. Ты дочитай. Потому, потому что какой пасквиль нахрен? Тут уже написано, что речь о по одном стихе, а Белинский говорит про два. Читая пасквиль на себя, государь хохотал. Вот, и, кстати, опять же, вранье зная Николашку Палкина, блин, его мелочную, гнусную, блин, сыкливую натуру, блин, его вот это желание постоянно пыжит. Один из самых, кстати, мерзотных вообще императоров в истории императоров. Это только, не, не знаю, Николашка вот второй наверное, не еще был. Вот поэтому меня всегда, меня всегда бесило, что он все вот, воин, я вот царь-воин, мы вот как воины, мы помещ... ну, мы помещ... дворяне проливали кровь за землю. Что ты, где ты кровь то там проливал? Блин? Ты только по этим самым, по всяким коптеркам блин, фрейлин туда затаскивал. Блин? Кстати говоря, что ты не думал про свою любимую жену, как ей это понравится, может она расстроится? Может ее огорчит, как сон Шевченки? А, кстати, еще, между прочим, эту поэму сон. У Шевченко нашли при обыске. То есть, он не размножал ее в виде листовок, и он по стенам не печатали. Пара друзей переписал себе в альбомы, не то не полностью. Так что, это не была даже пропаганда. Это они, считай, в твой личный дневник залезли и вот о, ты про нас как думаешь, оказывается. Вот так, оказывается, как плохо блин, нас трактуешь. Блин. За это тебя солдаты. Так вот, но ну, когда Пасквиль, читая Пасквель на себя, государь хохотал, и, вероятно, дело темы кончилось бы. Дурак не пострадал бы за то, что он глуп. Но когда царь прочел паскую на императрицу, то пришел в великий гнев. И вот его собственные слова. Положим, он имел причины быть мною недовольным. Ну да, как бывший крепостной, а ты главный крепостник. Ну, наверное, какие-то да, причины для некоторого да, легкого недовольства, наверное, были,
0: действительно. Но, её-то Но за ее-то за что, за что да. Тут, товарищи, нужно было бы почитать в смысле, вот да, сценаристов есть отличный, отличный, подробнейший сборник, посвященный письмам Шевченко. Белинского, прошу прощения. Письмам Билинского, где просто все письма разобраны, со ссылками: что откуда, кому, куда, почему писалось. Ну вот, вот настолько подробно, насколько в принципе вообще можно. Вполне очевидно, как Рэмми заметил, по Белинский не читал. Причем это не нужно даже специальный сборник
1: лазить. Достаточно это же, вот это что-то, процитированное письмо это прочитать. Два пасквиля. Про, Нет, достаточно письмо прочитать полностью. Да. Белинский сам пишет там прямым да. текстом. я впрочем, этих пасквилей не читал. И спросить некого, потому что из друзей-то моих тоже не читал. Но по слухам, там что-то типа матерные частушки. Ну, говорит, ну ты в курсе, хохлы, налупятся горилки, да, да подсалы, давай матерные частушки сочиняем. По небе плывёт его,
0: моржа, на небе да. того моржа. Он шевелит ластами между педерастами, это понятно. Да, и вот, говорит, то же самое про императрицу. Прикиньте, гадость какая.
1: Зачем, говорит, так керосинь у Белинского в то время? У него почему-то была такая мысль, что Николашка Палкин собирается отменять крепостное право. И он вот в те года именно, он очень скоро, кстати, умер. И вот в те года он всем прям писал, что не керосиньте лишний раз, не испугните, кер... типа счастье. Сейчас вот он перепугается ваших этих, прям, крамольных кромольных стихов и опять передумает. хрен его знает, кто ему там это вдолбил в голову, что Николашка что-то такое делает собирал, потому что Николашка-то мы знаем, он до конца дней своих проправил главным крепостником. И сынули то его это все отменять стал только вот по той причине, как он сам сказал, блин, потому что иначе оно, походу, само отменится.
0: Там там самое главное, что их раздолбали в Крымской войне. И стало понятно, что вот эта модель экономики, она хоть сколько-нибудь известное напряжение уже просто не вывозит. Потому что с Наполеоном как-то еще раз разобрались в начале века, а уж в середине второй половины а там да, вот, вот настолько меньшее напряжение, это же не нашествие Наполеона было, отнюдь, это было очень ограниченный театр военных действий, чуть вся экономика не навернулась. Ну, да. И поэтому, ну просто вынуждены были их что-то делать. Если бы вот не было крымской войны, они бы с крепостным правом годов до 80-х еще ждали. Потому что про вот то, что оно типа снизу само будет отменяться, про это и
1: Николашка Палкин на дворянских съездах тоже говорил. А ему Бенкендорф, Александр Хастафорович вот, вот, докладывал. Так, вот, вот так вот, если как-то сказал, что тоже в том духе, что если мы не дадим, то у нас возьмут. <свят> и нам при таких раскладах предпочтительнее было отдать самим, чтобы как-то при этой передаче учесть свои интересы. Но, как говорил да, докладывал, что говорит, за, за вашего, вот там вас цитировали, короче, <свят>, где-то в провинции. Так вот, ребят, которые цитировали, их вам схватили, <свят> <свят> и ну, ему повезли, чтобы кто вам да, сказал тут эти распространять окей Пасху, да, про то, что у нас тут
0: крепостное право отменяется. Да. А по поводу Белинского и этого конкретного письма был такой провокатор, ну как провокатор, я бы сказал шеф-провокаторов в третьем отделении, Попов такой, который на на редкость, но очень профессиональный в своей мерзости, который который распространял пересказы стихов, ну например, Шевченко, так, чтобы публика ну, интеллигентная, наподобие Белинского, общалась не со стихами... Шевченко, а с тем, что он рассказывает о стихах Шевченко. И там натурально было прибыть несено, что это какая-то а – ну похабщина, б – это адов националистический пасквиль. А Белинский-то, он как человек, в общем, умный, он отлично понимал, что вот только что разогнали буквально Кирилла мефодиевское общество, и вот прямо сейчас будут страшно завинчивать гайки вообще всем. Вне зависимости от того, ты там какой-нибудь украинский националист, социалист, пофигу, сейчас всем левым закрутят гайки, и тут появляется Шевченко, который... Короче, вот он и негодует. Который со слов этого самого Попова, ну, с информацией, которую он распространял, разумеется... Занимается он... хернёй. Да, это да. прямо херня, да. которая не имеет никакой... Провокация.
1: Горимая, да, горимая
0: да, провокация.
1: Чего да, да, да. да. оно... ждать еще после такого?
0: ну или по тупости да. сделано. Или он реально провокатор, или, может быть, тупой провокатор, то есть он какую-то похапщину, да еще и националистическую распространяет. Это сейчас из-за него под молотки попадут вообще все. А, а белинского он, он там так и пишет:
1: Белинский сейчас все гайки позакручивают, блин, и на хрена за то, чтобы кто-то царицу обматерил, да.
0: Тут теперь, блин, 10 Такой журналов
1: закроет, блин, еще книжку не напечатаешь, еще лет 10
0: вперед. И поэтому, когда вот мы сейчас этот хохватский радикал. То есть, это в кино прям преподнесило, что о! Даже вот, Белинский он, понимал. Он, 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 О, хахлянский радикал! Точно! Ура, ура! Так правда, вы же нам рассказывали, что хохлов-то
1: придумал Ленин с австрийской разведкой и вроде как попозже, блин. а вот смотри, тоже да, есть
0: радикал. Нет, более
1: того, вот а, а, они же пытаются преподнести, да, об... Шевченко образцовый этот самый хохол. украинец, да, образцовый хохол, а хохлам вот это свойственный всякие эти вот им, им именно. Да. Так, агрессия, неблагодарность. Бля, вы же говорили, что они Русские, они по ошибке вообще назвались бля, просто этими украинцами, потому что их это обманули. А тут выясняется, нет, это действительно другой народ, и он отличается действительно от русского народа. Причем отличается в худшую сторону. Как и все, собственно. Да. То есть это получается, да, у нас не освободительный поход получается уже. А что там, завоевательная миссия, да? Как какие-то свиньи, да, в человеческом обличии, наши исконные земли, пришли, захапали. И давай там проявлять неблагодарность.
0: Свойственную себе от природы. Свойственную,
1: да, им именно. Да, да. 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 Потому что другой нет. Ну, действительно, вот, наверное, авторы этого фильма Навес Шевченко, они бы к ручке там подошли бы, да.
0: Баринам сказали спасибо, да. По поводу да, поэма сон. Поэма сон, кстати, замечательная. Прекрасно. Я ее читал. Когда вы знали, барчуки, как люди да. плачут от тоски, там вы в не писали, и бога зря не восхваляли. И там, в самом деле, про императрицу, правда, там не сказано, что это вот именно императрица, именно это, ну там, в общем, более-менее понятно, о ком речь, вполне естественно. Хотя, вообще-то, как я он не зря назвал сон, мало ли что приснился. Потом у него в конце-то, типа, очнулся такой, ох, что это было такое. Это все приснилось.
1: не прокатило.
0: Ну, не прокатило. Не, но не прокатило. А, а, нет, был бы он какой-нибудь князь там, блин. Или хотя бы Алексей Константинович Толстой. Или
1: какой-нибудь там упакованный сильно. Она, может быть, сказали бы, что ну смотри, мы твои насказания все понимаем. Ты с ума сошел такой вости смотреть. Вы что, я про турецкого султана же, блин, сволочь такая. Рассказывай. То есть вы думаете, да? Это
0: наш, блин, да, такой. Тогда вас надо посадить, собственно говоря. По поводу императрицы он там в самом деле не вполне лицеприятно высказался, описывая ее как такую вот не слишком симпатичную гусыню. Да, причем. Не, не то, что, блин, он докопался, что фу
1: некрасивая, а он просто, а, блин, а придворные-то все эти поэты-то рассказывают, что гений чистой красоты, там у сюда, ангел спустил, Богиня, это, вот это вот богиня, да у нас в деревне такие, блин, до 10 лет не доживают, которые головой трясут, и прихрамывают. Причем, как, опять же, не то, что фу уровень, а наоборот, так горешка с тобой, блин. Да. Типа, бля, бедолажная, говорит, ты, а, не видал тебя три разу, говорит, и вот Писаки, говорит, поверил, вот теперь читай, говорит, Придворных", говорит Опять же, он
0: же как живописец же видел, наверное, какие портреты рисовали из государственной императрицы, зайдите да. в Эрмитаж, она ж просто Моника Белуччи фактически, что не вполне соответствовало действительности. Да. Она, кажется вся хворенькая вся худенькая,
1: вся и и еще головой трясет Потому, собственно, палкин ты таскал фрейлин по кофтеркам. По был, этой
0: причине. Он бы все равно таскал, я уверен. Да. Горячий был очень. Ну, воин,
1: да, воин. воин, а воин полонул. А там кровь проливал. Да. В коптерке. Где попало? Где
0: попало, проливала. Ну а что,
1: это ж опасно, можно потертости всякие заработать, да, если чересчур быть этим самым, блин. Усердным. усердным. Но,
0: правда, у Николая Палкина есть одно огромное преимущество и достоинство, за которое я его страшно люблю. А он первый, кто принялся коллекционировать средневековое оружие. И у нас весь наш государственный арсенал государства Эрмитажа процентов на 80, заслуга Николая Палкина. Ну, хоть что-то хорошее сделал. Оно было сначала в царско-сельском арсенале, а теперь, ну куда? теперь, при Александре III оно переехало. В Эрмитаж.
1: За некоторыми лидерами и такого не водится, знаете ли. Про некоторых так и подумаешь, что хорошее это про а ничего, сказать, и, а ничего и нету. А это хоть и он оружие А, их с иконами, кстати, тоже да, да, обращался, да, да. даже впрочем. Так что современным некоторым лидерам. Да, Ох, как о, далеко Урок, урок, Палки, урок да. берите примерно да, с Николая Палки. А они, ты... в, они в других вещах берут. Да. Сука, они в этом
0: хрен. А в других, пожалуйста. Еще могли бы усы такие же отрастить, какую Балкина у Николая О, какие у него были, прям такие с бакенбардами, прям ух. Да, красота, красота.
1: Продолжим, на чем то мы остановились-то, и правда, императрица Александра Федоровна лично принимала участие в выкупе Шевченко из крепостной неволи, на той самой благотворительной лотереи в царском селе она внесла за него 400 рублей. 500, что, что, ну, кстати. Тут сказано 400. 400 не вот добрали. И, и не сказали, что там собирали-то 2 500, да. а то можно сказать, что вот она и внесла 400 рублей, типа, что, может, его выкупили за 4 50. А тут нет. А видать, она не самая богатая была, да, на,
0: на той тусовке, бля. Там, вот, во-первых, упускается из видео, что кусочек денег внес сам брюлов. Да, да. Во-первых, за свой собственный Морочка, портрет. Ну, в смысле, да. портрет своей работы.
1: А опять же, вот подумайте, товарищи, стали бы, блин, ради просто обычного, блин, даровитого здоровитого паренька вот так напрягаться,
0: такие серьезные ребята.
1: На, это потому что он был в натуре художник. Прям художник-прихудожник.
0: Да, если посмотреть на сохранившиеся его наброски до того, как он попал в учебник Брюлова, кое-что сохранилось. Ну, там прям видно, что человек, несмотря на то, что не имеет никакого образования вообще, а вот рука и глаз, они уже совмещены настолько, что он очень точно воспроизводит то, Совет что видит. Уже соображает, да. И как он
1: рисовал? Везде, блин, это он столько, у него работ. Причем в какой город не попадет, сразу так, виды так, такие-то, виды Кремля, виды монастыря, прям, сразу виды самой живописной помойки, типа того. Портреты всех... Мало-Майерский тут хоть что-то из себя представляет заодно. Так вот, и правда, значит, императрица Александра Федоровна лично принимала на 400 рублей, и все же, говорят эти пропагандисты с Первого канала, приговор Николая определить Шевченко в солдатскую службу был чрезмерно суров. Смотри, спасибо вам большое. да Вы вы считаете, что все-таки, да, за стишок, послали для... Да чем... еще и не напечатанный. Да, который, да, подчеркнул. он его не печатал, а хранил у себя в чемоданчике. Вы сами залезли в его чемоданчик, если бы вы не залезли, вы бы не узнали, что он про вас думает. А то вы теперь узнали и огорчились. Им очень хотелось узнать. Им очень хотелось, они же на полном селе, сколько раз Я Дилюгу уж читал, это Кирилл Мефониско, это общество. Орлов пишет Николашке Палкину как раз. И он там, вот этот мужик, мол, вместо того, чтобы был Благодарить вас за то, что вы его выкупили. и ты туда же. Блин, ну ты уж точно в курсе, как все было. Да, офигеть. И вообще, а почему он при любых раскладах должен быть благодарен тем, кто его выкупил? Смотрите. Вот как, а, он чё за косяки, за свои за какие-то, попал в крепостные. Ну типа, он попьянин на бедокурил, да, попал блин, в, кри- в крепостные за это, а за него внесли залог. Так что ли было? Да нет, он родился рабом. В стране рабовладельцев. И это вот главные были рабовладельцы. С чего бы ему вообще, блин, быть благодарным. Хоть за что-нибудь. Чего ему не ненавидеть? Их лютой ненавистью. Поэма Сон-то, она не столько про, про эти внешние особенности. Царя с царицей-то. Там оскорбление-то... Да, вот да, столечко
0: про это а, вообще.
1: Один раз он сказал, типа, сели как сычи. И один раз вот про ее внешность. И один раз что этот ходит, мол, толстый, надутый по зале. А вокруг бегают эти прихлебатели. Понял, министры, блин, эти
0: графья-кнелья,
1: все, все вспотевшие от усердия, и только вот ловят
0: блин. знаки внимания. Что, кстати, первый, второй, третий правда. Да.
1: Собственно говоря, что тут неправда, непонятно.
0: Если вдруг что, то благодарность должен был Шевченко испытывать за то, что у него мать на барщине сдохла. О а чем
1: я... он, кстати, в этом сне и пишет. И да. да. А Батя померла, отца заморили, братьев, блин, там, уже даже не знаю, кого заморили, кого нет, потому что меня как оторвали, так я их и не видал, а сестренки, говорит, где-то батрачат, типа, в частном порядке, то есть, скорее всего, я их никогда в жизни больше не увижу, я их даже не найду. Я поеду искать и не найду. И человек воет от боли, блин, про- просто вот сам с собой. И
0: за это, мне понятно, он благодарный должен быть. нет мне-, мне-, мне это хорошо. Кстати, если что, вдруг личное содержание императрицы в это время было 600 тысяч рублей в год. 600 тысяч рублей. Вы просто представляете себе, что такое 600 тысяч царских рублей при Николае Первом?
1: Сколько можно было Шевчанок
0: от них на выкупать? Это можно было. Целый город Шевченко. Всю Полтавщину можно было выкупить за один раз. Да. В смысле, всех крепостных. Ну, конечно, если не все как Шевченко будут, естественно. Я имею в виду по нормальным ценам, не как у охреневшего Энгельгарда. Да. А так рублей по 300 их выкупать. Вот. А при этом одновременно в Черноземне, то есть и на Полтавщине тоже в это время, ну и в более позднее время, был заведен замечательный. Ход, землепользование, это, вдумать, это, подчеркиваю, это черноземье, где очень благодатный климат, нормальный урожай, ну, если вдруг какой-то жуткий климатический катаклизм не случится, там обычно все растет неплохо. И вот вдумайтесь, в это время у нас там от Орловской и Курской губернии до Полтавщины нормальное крестьянское хозяйство, крепостное, было убыточное. Ну, в смысле, убыточное самому крестьянину. То есть он сам был вынужден доплачивать за то, что он работал на этой земле. То есть ему нужно было заниматься какими-то еще дополнительными приработками, иначе он просто не смог бы оплачивать, собственно, этот самый вот надел. То есть оно было для крестьянина убыточным. То есть, представляете, человек занимается хобби таким, охрененным, я бы сказал, от которого умирают в 30 лет, и за это сам же еще и платит. Это за офигель! Как...
1: Начальнички, я думаю, что внимательно изучают это. Просто они
0: пока никак не могут понять, да, как да, же как, сделать как так как здорово. Чтобы вы работали, и вместо зарплаты.. А получали бы. вы, вы еще и платили бы за то, что вы на работу ходите. Вот здорово. Вот
1: такой вот, это мечта, это, видимо, образец, сияющий идеал где-то
0: в будущем. Конечно. И вот Шевченко после этого, после того, как Брюлов с организовали его выкуп, должен был быть за эти 400 рублей охренеть, как благодаренный лицом. Я... Самое
1: главное, что еще один момент, товарищи. А эти, блин, 500, 600, 400 рублей... А на что, блин, императрица? В шахте работала, блин. Или, может, вышивала на дому и заработала таким макаром? А деньги-то у нее вообще, откуда у крепостников вообще деньги-то? Так, а Это же деньги, которые Шевченкины как раз, блин, братишки-сестре. Да, да и он да, сам. Да, и он сам. Да потому что он, собственно говоря, он только-только, блин, еще начал художествами заниматься, а до этого занимал как Пас!
0: Шьет, курит кует, варит, строгает. Да, не по убьют. Вы представляете, какой такой крепостной крестьянин вообще в это время? Это главное податное население то есть те самые люди, с которых собирались налоги. Потому что с помещиков, как это ни странно, налогов не собиралось. Потому Значит, они что
1: они правящий класс. Конечно. Правящим они... классом быть
0: офигенным. Они, <с- <с- они довольно в доступной форме еще в 18 веке донесли до всех, что а, мы, во-первых, служить будем, только если захотим. Ну, потому что мы хозяева. А во-вторых, налоги-то с нас брать нельзя. А, потому что мы со всех берем налоги. Именно. Для То есть крестьянин вкалывал на барщине, платил оброк, натуральный или денежный, неважно, помещику, и еще с него же собирались государственные налоги. У него на государственные налоги, которые были далеко не только прямые, там была куча разных интересных поборов, как, кстати, и теперь, что, кстати, является ярким признаком деградирующей экономики. В нормальной экономике налог один всегда, который все отлично понимают, что он вот есть, мы просто скидываем прямой, в общак,
1: единый, да.
0: и, собственно, на этом все. Так вот, 30%... Вообще всего, что крестьянину доставалось, сразу уходило государству. прям тут это же. очень удобно. Очень удобно. То есть, 30% откинь и не греши.
1: Можно вон жёнушку содержать 600 тысяч в год. Да, удобно. Да, удобно и хорошо. И главное, что, видишь, еще тебе все за это должны спасибо говорить непрерывно. да? Конечно. Когда ты блин, из вот этой кучи, которую тебя натаскали, абсолютно халявных денег, взял, блин, отдал и... Хоть бы дали 2500 все, тогда уже было о чем говорить. А то даже пожадились. Лотерею Жуковский 400 рублей внесли. И потом Орлов же еще пишет, что вот какой этот Шевченко, мол, неблагодарный. Гнобите его,
0: гнобите. Гнобите сильнее. Усиленно. Слушайте, я боюсь себе представить вообще, что такое 600 тысяч рублей. То есть, конкретно сколько жизней там загубленных внутри. Это не просто деньги, это натурально кровавые деньги. Кровь. Да, это, во, это, во-первых. Во-вторых, мне очень нравится, как знаешь, сейчас э, всякие разные наши Петры, Мультатули, олигархи Малафейвы и о- прочие о- любители о- вот этой России, которую мы потеряли, но скоро найдем. Уже а, почти. Уже почти нашли. Уже да. Они шлячь. прямо, вот я специально пробивал, читал, что по этому поводу думает наша передовая историческая наука современная. Да, да. Что значит 600 тысяч рублей за с- содержание? Это не содержание. Это государство, это бюджет государственного ведомства. А-а-а. Вы представляете? Видите, сколько императрица была вынуждена тратить? Вынуждена! Потому что у нее же разъезды, вот представительство. Же Никакой конечно. Шевченко, Вот он, как да? Чек да? вкалывал-то как? А вот Шевченко,
1: блин, если что, куда ехать, так его берут за казенный счет везут. Солдаты на Такой, Блин, такой круиз, пол кругосветки. Да ей-то, блин, все, еще Шевченко всяких выкупать непутевых, которые заделались крепостными там, по дурости, да. Трать теперь на них блин свои казены
0: О! просто смотрите что доход крестьянской семьи в год где-то вот 1890 1900 понятно уже после выкупа но все равно эти ресурсы должны были как-то вращаться и до выкупа вполне естественно 28 рублей в год то есть вот Доход крестьянской семьи вот, в этих э, черноземных э, губерниях там 28-29 рубликов Прихорошая в год. Хорошая урожаемость еще. Ну, это в среднем, это не при хорошем, это в среднем. Вот 28 рубликов в год, а у, а у тетеньки 600 тысяч в год.
1: Угу.
0: Ну, вот. вот вы просто поделите 20, 600 тысяч на 28. Ну и получите, сколько там внутри этого годового содержания крестьянских семей не жизни, а семей спрятана внутри, которые себе не принадлежат, которые э, э, находятся в
1: услужении обычно у людей, ну, очень некультурных, с очень специфическими представлениями а вообще о человеческих взаимоотношениях. О а должном. О должном, о добре и зле. Такую старину, какую-нибудь читаешь, вот, Салтыкова щедрина про эти ужасы, а он еще рядом с ужасами еще и отмечает специально, что, ребят, у нас не была как страшная семья, у нас там мама, ши... мама считалась просто помещица, <свят> страшные-то у нас жили по соседству, <свят> если я начну рассказывать, что у них было, у вас в ушах закипит. <свят>
0: <свят> если что, вдруг по поводу крестьянского быта того времени, можете почитать замечательную книжку Татьяны Семеновой Тяньшанской, «Жизнь Ивана» называется. Тетенька объездила, благо были возможности, все это, это наше село, огромный материал собрала, и прям вот до копеечки все и рассчитала. Да, потом, потом другой Энгельгард, однофамилец был, того Энгельгарда. Кстати, может, дальние родственники, они в курсе. У него вот письма из деревни тоже замечательные. Хорошее произведение. Наравне с Успенским. Я люблю. Да. Да. Оно опять же не нарративное, а строго документальное. Шуса такая, ой, товарищи, блин,
1: местами, вы хрен поймете, что не про сейчас написано.
0: Кстати, сам Ангельгард, он, не смотри, что весь такой немец из приличной семьи, он был профессиональный агротехник. То есть, он, мягко говоря, в этой профессии разбирался как, как, как мало кто, то есть, он там пишет исключительно документально.
1: Да, с точки зрения агротехники, как у нас все устроено. Да. Примерно как и с точки зрения медицины, если кто чем занимается, да, они все пишут, как устроены и все сходятся, что ну это пиздец. Да. Так, так я не знаю, сколько мы еще протянем. Ну, как выяснилось, недолго. Да. Ну, как выяснилось, да. Так, ну что у нас еще, да? Вернемся к Первому каналу. Точно. А мы уже тут практически все разобрались уже, что они там наговорили. Значит, все же приговор был чрезмерно суров. Николая, на, да, хоть на этом, да, спасибо. Хотя Белинский так не считал. Да. И дальше еще кусок. Опять же, без самого этого важного момента, что я-то этих Пасхвелей не, не знаю, блин, сам не читал, Шевченко в глаза не видел, кто он такой тоже. Ну, так по слухам, блин, какой-то ходит хулиган тут. Блин, да. Да. И вот, да, дохулиганился, хулиганился, блин, я бы всех этих хулиганов. Да. Так вот, значит, цитата, значит, что вот, я питаю личного вражду к такого рода либералам. Это враги всякого успеха, это, наверное, эти наши первоканальные. О, либералов не любят, ура, ура, мы тоже их не любим. Типа. Теперь, О, это... теперь. Повесточка да, подъехала. Вчера, любят... Вчера-то мы говорили, вчера... Россия обречена на либерализм, я, я тут, собственно, самый главный либерал, а теперь мы их терпеть не можем. Вдруг. Да. Вдруг занелюбили. не любили. Мне что-то чувствую, что они вот так же вдруг и залюбят опять. А что им сделается? Да возьмут прям вот, прям вот завтра, блин, или на недельке. и скажут, а, все, у нас все опять, короче, по 90-му, опять там лучшие друзья, вот эти все враги, у меня либералы рулят. Это а. называется
0: цивилизационный поворот. Да-да-да.
1: Во, и опять, как хорошо, что мы этот поворот сделали, и столь как, во, опять, опять мы на самом краюшке были пропасти уже, и так опять успели вовремя либерально Да, будет весело, товарищи. Так вот, такого рода либералы продолжают Белинский враги вся успеха своими дерзкими глупостями раздражают правительство ну это о чем я говорил собственно уже не надо раздражать николашку а то он передумает крепостное право отменять а тут я бы белинский ошибался е, а, если бы белинский прочитал бы сон у него мнение было бы блин на 180 это просто гадалки не ходи Потому что мы тут куда-нибудь пришпандорим цитату из этого письма Белинского Гоголя. Он же там пишет какие насущные задачи, да, у России сейчас. И вот все эти насущные задачи, они в поэме Сон как раз... Обозначил. Да, они все их их Шевченко обозначил. Ну, короче, мы, если получится, присобачим, говорящим памятником Белинского, что он вообще думает о том, что России надо, что России не надо, да посмотрим, господа Первоканальные, как вам такое понравится. да Ну, и, собственно, после вот этой цитаты, что либералы гибельные, мол, для просвещения и литературы, это тоже так странно, как будто это правительство в заложнике, всех взяло. Нет, же Калим, как немцы, типа, писали, что если мост там, типа, партизаны взорвут, мы там, типа, сто человек мирника тут расстреляем. А потом: вот какие партизаны! Видите, какие нехорошие. Мы ж предупреждали. Вот они один хрен его взорвали. Вот теперь вот мы вас убиваем. Вот скажите спасибо партизанам, считаете, это они вас убили. Вот логика офигенная. Мне очень нравится, что эта логика опять же, с Первого канала продвигается. Все Это такой антифашизм прям. Так вот, антифашистский душок такой. Ну, так вот, после этой цитаты в финале, они говорят, Белинский еще тогда давным-давно сформулировал то, что еще будет долгие годы проблемы украинства. Вообще-то он про либералов говорит.
0: Хохланский
1: радикал. Хохланский радикал? Нет, но враги всякого успеха и бла-бла-бла, это же либералы <смех> вот. А, так вот, сформулировал то, что будет еще долго проблемой украинства: агрессивная несдержанность, оскорбительный тон, неадекватное самомнение и наплевательское отношение к благодетелю. То есть я перечислил у меня грехи авторов этого блин, этого быстера про Шевченку. <смех> <смех> да, ребятушки, да, агрессивная несдержанность. То есть вы, да, вы в своей, в своей клевете сдерживаться даже не хотите. Потому что это домогаться невесты. Я то, только когда портрет захрюкал Шевченковский, вот только тогда я сказал, да, вот это они переплюнули. Да, 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 домогаться. Я еще помню, это как-то про Чернышевского один деятель там. Еще он, говорит, предлагал, говорит, своим друзьям оприходовать свою жену. У меня тоже тогда челюсть так отпала, но это, извините, в ютубчике было. Это, это не на первом канале не с кем миллионам, блин, зрителей одновременно показали. А ведь некоторые к несчастью верят Первому каналу, то есть они вот это вот теперь прониклись к Шевченко какими чувствами. Я думаю, что чтобы компенсировать вред, нанесенный этими первоканальцами, нихреново было бы рассказать то, что Лебедев Кумач, товарищ, написал про Шевченку, Как ты то Жуков, на это Да смотришь? я
0: только за. Тем более, что это все закончили. А, мы, да? вот смотри, мне еще очень понравился пропагандистский а. прием. А, давай, давай. Ты это дело не прочитал, а очень зря.
1: А, ну давай, да,
0: Первый тираж Кобзаря, это ты прочитал, а, да. там приписка была, первый тираж. Тираж к обзора его его поэтических произведений был выпущен издательством Фишера. В 1840 году на деньги друга Николая Гоголя Петра Мартаса, известного скульптора, автора памятника Минину Пожарскому на Красной площади, но мы уже поняли про это все. Но и этому своему благодетелю, который первым обнаружил в бывшем крепостном еще и поэтический дар, Шевченко сумел наплевать в душу. Скажите: в этом фильме вы хоть попытались хотя бы соврать, как он ему наплевал в душу? Нет!
1: Потому что у Мартаса просто про то, что ему в душу наплевали, ничего нет. Там есть, что я, типа, учил дурака уму-разума, а он меня не слушал, вот тебя перестрадает, вот в таком духе. Но про то, что он меня поднасрал, что он
0: мне как-то в душу наплевал, там такого нет. Я говорю, вы просто бы уходили... Вы просто поправляю. Поп... Просто бы вот эту, эту фразу наплевал в душу, собственно. А как? Потому, что как наплев... он вообще мог ему наплевать? Наплевать в душу есть огромное количество разных способов, которые человечество открыло к настоящему времени. Как он Петру Мартосу наплевал в душу? Потому да. что, ну такой впечатление, смотри, невеста домогался, Очевидно, до его невесты домогался. Мартасу в душу да. наплевал. Странно, что он не насрал у Брюлова в прихожей. Да. Потому Потому что что может не
1: быть, вторая часть еще будет, там будет Бюст-Брюлова что-нибудь будет говорить, да какую-нибудь хрень. Шевченко уже будет. А куда вы дальше будете развиваться, господа пропагандисты, я даже не знаю. В следующий раз вы просто к свиньев прифотошопите Шевченко, или следующий будет вы какую-нибудь порнуху включите и туда прифотошопите Шевченко.
0: там же в кино уже было довольно говорящее всякое разное на видеоряде. Потому что как только начинают говорить вот про эти наши братские республики, там тут же вот, прямо в заглавных хорошо, не заглавных кадрах, в заглавных водных предложениях кадр, например, жующего козла так крупно или свинья. Как только начинают разговаривать про Украину, тут же показывают свинью забора, которая там похрюкивают. Mm-hmm. То есть вот ты слушаешь там украина ля и у тебя там 30 секунд свиньи. Ну oh, хорошо. То есть, видно, как какое вы отношение испытываете к этому самому народу, который, по-вашему, является русским. И который вы часто типа от фашистов освобождаете. Русский народ у вас тоже, значит, свинья. Потому, что если украинский и русский народ то одно и то же в основном, так а русский кайфер. народ тоже в основном да, свинья.
1: Да, вот и все. Да, очень логично. Да. Осторгительный кстати... тон, опять же. Да, не,
0: тотальный Кстати, я, если что, их козлам, животным, и к свиньям, Животным испытывают исключительно влагостные чувства, потому что они, как животные, прекрасно на своем месте. Вот двуногие а, козлы, вот, а вот двуногие вот козлые свиньи, вот которые крысли, тоже, снимают да? такое и да. пишут, они вот гораздо хуже любой свиньи, вообще, в принципе. Mm-hmm. Кстати, если что, вот до лебедя кумача. Если посмотреть все серии этого прекрасного кино под карандаш, а я посмотрел все, кроме серии. Юг, как ты это выдержал? Нет.
1: Я про Шевченко то еле-еле. Вот честно, прям, товарищи, я, я не прикалываюсь. Мне физи... Я физически это не могу смотреть. Меня, меня прям реально замутило от этого дела. Если я не знаю, если у меня не было возможности остановить, вскочить и там побегать в опявку о комнате
0: вперед Я не знаю, это может, наверное, вред для здоровья произойти, серьезный. Так вот. Если посмотреть их вот в комплексе, все вместе эти кины, то, понимаете, это могли бы снять при Мусолине. Легко. Потому что это просто откровенно неприкрытая, даже не фашистская, а прямо нацистская пропаганда, пропаганда исключительности русского народа у них в голове. То есть там это про русский народ, там ничего нету такого из реальности, я имею в виду. А вот и у них поп- и потом пропаганда неполноценности другого народа. И на этом фоне тут да. же у вас неполно, вот там более-менее полноценные белорусы. Mm-hmm. Более-менее. Ну, видимо, пока
1: еще тоже мы с Лукашенкой дружим. Да. Если завтра там он с Лаваном с нашим поругается, чувствую я тоже, кого там будут? какой там животина будет, там хромкать
0: чего-нибудь. Что-нибудь будет. Да. Картошку поедать. Ну, да в общем это, там, колорадский жук. В общем, это на государственные деньги, там, по-моему, 40 миллионов 36 государственных, ну, тоже как бы неплохо. С умом потраченные деньги. Да. Это в разгар да. борьбы с антифашизмом в 23-м году на Первом канале первого века да. вот такое вот выдавать, вы понимаете, что вас э, смотрят не только... В Москве. Вас смотрят везде. То есть залезть на какой-нибудь интернет и посмотреть, что там такое рассказывают это несложно. Вообще нафиг не сложно. И вот, например, украинский политрук, строго бандировский, плохой, фу, на него. Да. Он а взгляд...
1: Когда ему кто-то из подопечных позвонит, да, русские нам не враги, да с чего Он там, вообще взяли? Сейчас я тебе, секундочку. дураку, включу, блин. Сейчас ты посмотришь, и вот потом ты мне скажешь, блин, Сек... да.
0: И вот тут тебе показывают а... такое: это у меня такое впечатление, что вы все где-то на одной зарплате состоите. Что вы хотите, это разжигание ненависти. Да, с одной да. стороны, и с другой стороны, вот эти вот пробуждение какого-то мнимого национального превосходства, потому что все вокруг гораздо хуже. Хуже. Да. Что это такое? Я говорю, вы, вы помните, что было
1: с ребятами, которые вот З, до этого. Занимались что там они превосходство, у нас генетический код самый крутой. А давайте-ка мы тут все заберем. Тем более, что оно и так наше, потому что оно там в каком-то там веке наше было, блин. И что-то вот тут вот не очень у них хорошо, по-моему, пошло по они не прославились в хорошем смысле, зато прославились в плохом. Да. 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 Тут,
0: опять же, довольно паршивая ситуация складывается в том, что как когда-то вся эта интеллигенция наподобие Белинского была в заложниках у царского правительства, так у нас сейчас вся страна в заложниках, потому что они это кукарекают. И, вы представляете, им за это вообще ничего не будет в ближайшее время. А нам очень может быть, что будет. Они от нашего имени, это, кукаря, да, это да, да, да,
1: Да, да, да. да. Это там вот показывают и не говорят, что на первом... Вот я говорю, вражеский политрук, он будет вот, вот это показывать, он не будет говорить, что у Первого канала кукуня поехал, он будет говорить, что у русских кукуня поехала. А эти подопечные его, они не настолько прошарены блин, в этой философии и прочих высоких материях, чтобы
0: отделить Первый канал от русских. Так что вы нанесли огромный вред. Тем более, что там весь фильм, весь фильм непрерывно, кстати, вот в этой вот части про Шевченко, ну в смысле около Шевченки, части прям все время говорят, что какая разница там вообще не важно, кто там живет, у нас это русские все. Потому и, что, и тут, что... И тут же вот это. Да-да-да-да-да. То есть вы сами указываете, на кого нужно думать плохо, на русских, не на первый канал, потому что какая разница, вот тут все же русские, евреи, башкиры, татары кто там еще у нас тут проживает, Чукчи, Ханты, Манси и прочие разные вепсы, это все русские. Ну потому что у них такая культура, что я считаю, ее и не было, как только русские рядом появились, они сразу все стали русскими тут же. Это же очевидно. Ну короче говоря, вы несете нацистскую охинею. Да. Подпрягая под эту охидею всех нас разом. Так вот, я ответственно заявляю, что мы к этому отношения никакого не имеем, и испытываем по поводу высказанного и показанного чудовищный гнев. В том числе... По Ненависть поводу... и презрение. Да, по поводу лжи да. о Шевченке. А что там Лебедев-Кумач по этому да. поводу? Да. Говорит, вот, чтобы
1: компенсировать да, вред, нанесенный Первым каналом, ну, тем, тем, по крайней мере, нашим зрителям <рес> расскажу. Ну, рассказ о Шевченке здорового человека, повествование. Это товарищи Дорогие, на 125 лет со дня рождения товарища Шевченки в 1939 году товарищ Лебедев-Кумач написал стих, и не просто стих, а это речь в стихах, это доклад его о Шевченке на специальном пленуме правления Союза писателей, посвященном Тарасу Григорьевичу. Лебедев-Кумач рассказал, как нормальный человек должен относиться к Шевченке. Он опять же показал, как можно грубо говоря, за 10 минут в общих чертах накидайте о жизни, и о значении. Я-то, может быть, у себя еще сделаю, как я люблю, часа на три с половиной биографию Шевченко потому что это, товарищи, мне эпично, местами не меньше, чем вот, падение трои. просто урок, как надо жить. А... Товарищ Лебедев-Кумач красиво, значит, в стихотворной форме изложил. Что, под завязку, да? Да. Все обсудили, значит, да. все, слушайте, товарищи. Замечательное произведение. Выходит такой лебедев на трибуну перед правлением Союза писателей и говорит: Товарищи, позвольте предостеречь заранее нашу писательскую раду. В повестке дня моя скромная речь носит громкое название Доклада. Но я не докладчик Шевченковета, и мне не под силу тягаться с теми, есть у нас у нас? И мне не под силу тягаться с теми, кто, может быть, годы, десятки лет любовно отдал Шевченковской теме. В повестке Пленова много стоит академических крупных докладов, а мне принимать ученый вид и непривычно, да и не надо. Я слово взял не с тем, чтобы учить. Я сам ученик. И хочу вместе с вами Тараса Григорьевича почтить от сердца идущими словами. Не умирают такие, как он, бессмертно народной души природа. Ему, как живому, низкий поклон от моего я принес народа. Поклон и спасибо за голос вещи из ночи звавший в радостный день. За мудрость, за силу любви человечей, за звонкую песню, за веру в людей. Советские люди быть не привыкли, да, в отличие от работников от пятого канала, советские люди быть не привыкли, Иванами, не помнящими родства. Ни вдруг и не Божьей волей возникли Киев, Тбилиси, Минск и Москва, не на пустом появились вместе культура наша и наша страна, и мы, как знамя правды и чести, великие в сердце несем имена. Не зря мы справляем любой юбилей, не по попусту мы отмечаем числа. Для нас юбилеи великих людей полны живого огромного смысла. Я слова старинного не побоюсь, не все в стране только хлам и ветош. Светочей ценит Советский Союз, и наш Шевченко это наш Светоч. Народ сразу понял певца своего, но многим мешало Тарасово пламя. Одни сапогами топтали его, да, как жандармы Николаш, да. и старались тушить словами, как вот с Первого канала, граждане. Немало седых буржуазных бородок в академическом никлорвении, твердя, что Шевченко, мол, самородок, но нет у него ни культуры, ни гения. Блин, надо, надо сказать, а сейчас-то щ- они про самородок выкинули, а что просто нет ни культуры, ни гения, и вообще он свинья. Он, мол, творец немудрящих песен, которые любит серая масса. Так буржуазная книжная плесень пыталась принизить образ Тараса. Другие этот великий образ пытались представить плакучей ивой. Шевченко, мол, дяденька очень добрый, очень несчастненький и слезливый. Не только в статьях и в переводах они не жалели розовых красок, чтобы в русской деревне на русских заводах не грянул подлинный голос Тарасов. В переводе кайданы звучали как путы, неверие Шевченко читалось как вера. Так буржуазные лилипуты пытались связать и свалить Гулливера. Порой почище людишки бывали. Легко перепрыгнув в пределы цинизма, образ Шевченко они маливали в желтоблокитных тонах шовинизма. Тарас к простому народу всех наций был ласковей матери, солнце теплее, И все же за него пыталась цепляться сволочь, кричавшая «бей москалей». При жизни шпики и жандармы, как черти, Парад поэту старались устроить ад, И на стихи его после смерти Лились чернила, помои и яд, Но голос Шевченко гудел на набатом, Лился бурливой и гневной лавой, И образ поэта в одежде солдата Вставал, озаренный любовью и славой. Русский крестьянин Русские рабочие слышали песни борьбы и победы, Видели синие гневные очи, чуяли сердцем сердце поэта, И пусть им ковзарь порой попадался в дурных переводах, Бездарных и подлинненьких. Ток-ток Шевченко хоть раз прикасался, Уж непременно заглядывал в подлинник. Старая правда не раз помещала полные гнева Тарасовой строки, И в массе народной росла и крепчала молва о поэте, борце и пророке. И в доме рабочем на столике скромном, где Ленин лежит и лежит Некрасов, часто стоит в уголке укромном простой и знакомый Бюст Тарасов. В царское время, в эпоху прежних великороссов и малороссов Вольную песней, духом мятежным Объединял он ребят и взрослых Прежнюю школу вы помните сами Наставников царских помните Козни, в сердце ребячьи Они бросали семи национальной розни И мы, ребята, попавшие в лапы К этим и удушкам и чинушам Друг друга ругали хохлом и кацапом И больно ранили детские души Но классики наши Нас хранили, из душ вынимали Заразы гнилушки Ребят мирили, ребят дружили Ребят роднили, Шевченко и Пушкин. Народом Тарас открывал Украину во всей красе и без всяких прикрас. От песен его разгибались спины и чувствовал силу трудящийся класс. Но только в свободной стране советов смогли мы узнать и понять до конца великое сердце страдальца поэта, великую мудрость поэта-борца». Критик иной разберет хорошо и очень неплохо порой напишет, который поэт к народу пришел, до да который поэт из народа вышел, но не для всяких широт и вершин годятся стандартные эти оценки, и не впихнешь ни в какой аршин могучий образ Тараса Шевченки. Не приходил он и не выходил, Шевченко гений особого рода, он сам народ, и в народе жил, как голос, как совесть, как песня народа. Бессмертен народ, и Шевченко живет в журчании Днепра и в дрожании вербы, и в песне, которую хлопец поет о жизни, о счастье, милый неверный. Нам есть у Шевченко чему поучиться. Умению всегда ненавидеть тьму. Умению с народом всей жизнью слиться и беззаветно служить ему, величию сердца, таланта размаху, умению работать всю жизнь над собой, быть рыцарем правды, не знающим страха, не гнущимся перед любой судьбой». Сейчас его образ встает огромен, сквозь горы времени светит нам, но как он прост был и как он был скромен, как строг к себе и к своим делам, как бережно он относился к людям, как в ссылке больной он ласкал детей. Мы память Шевченко почтим, если будем не забывать за стихами людей. В сложных цехах человеческих душ на точных знаниях одних не уедешь. Красивая строчка звучит как чушь, Коль сам ты в слово свое не веришь. Коль родина сердцу недорога, Граждане с Первого канала, Стихи твои ее не прославят. Коль сам не готов родить врага, Кого твои книги в бой отправят. Перекликается с нашим веком Тараса Шевченко Великий Завет. Писатель лишь тот, кто стал человеком, И тот, кто не любит людей, не поэт. Нет человечней нашей культуры, Где труженик каждой страной любим. И слава нашей литературы в том, что мы эту культуру растим. Подлость душевная, черствость и скупость могут порой уживаться сознанием. Есть люди, развившие свою грубость самым высшим образованием. Порой говорят, гражданин Эмирек ужасно культурный, но страшный хам. Он и рудит, но дряной человек. Такой вот культуры не нужно нам. «Любя здоровые в людях, в искусстве, нам завещал ненавидеть Тарас кривые души, гнилые чувства, бессмысленность красок, напыщенность фраз. И сам он писал так просто и ясно, не потому что не мог сложней. Дороже всего ему была масса, и он хотел разговаривать с ней. Но если вглядеться в стихи Шевченко за этой видимой простотой, какая сложность, какие оттенки, какой виден мастер и труд какой». Недаром даже в советские годы, когда пришло уважение к стихам, немного еще есть у нас переводов, Шевченковских стих, передавших нам. Мы, не в пример буржуазным педантом, не назовем некультурным того, кто знал Шекспира, Гёте, Рембранта и душу народа знал своего. Нам есть у Шевченко чему поучиться. Кто понял культуру его стиха, этим немногие могут гордиться, нечего тут таить греха. Секрет стихов его многим неведом Мы плохо знаем его мастерство И нам, поэтам и шевченковедам Многое нужно раскрыть у него Когда-то Великий наш Ломоносов стихии заковал в размерах тугих На стих силабический кончились спроса, тоже кумач дает, да, такой, это ну какой, какой доклад, это так, и пошло, пошло, силабический, свободный. И стих свободный на на время затих, мне кажется, ритмика виршей древних в стихах Шевченко нашла приют, он сделал ее смелее на напевнее, и рифмы его как птицы поют. Шевченко Моцарт… А не с не втиснешь его в рамки формулы чисел. Нам нужно душой его стих промерить, понять его ритма в природу и смысл. Вознагражден бывает старицей, кто в мир Шевченко любовно проник. Живой воды помогает напиться любому поэту чудесный родник. Дальше у меня всегда слезы на глазах, когда я читаю. Я это учил еще до того, как заваруха началась, волшебная специальная. Ну и тогда меня уже пробивало на слезу. Просто. Так, там даже Катерина, кто не читал Катерину Шевченки, там упоминается, это стих про традиционные ценности, про то, как у девочки случилась нежелательная беременность внезапная, вот, ну потому что дело живое, а вокруг-то традиционные ценности кругом торжество, поэтому девочку довели до того, что она в прорубь кинулась, вот. а ребеночек-то потом э, милостнию собирал у Лавры-то где-то. Блин. Я просто думаю, что там еще? Там еще, значит, бажанты, чины, рыльские сосюры — это крупнейшие деятели украинской культуры, которые, невзирая на то, что они упертые были коммунисты и сталинисты, блин, их, тем не менее, продолжили и после разоблачения культа личности блин, изучать и после 91 года, и даже сейчас. Потому что не изучать их невозможно, то украинскую культуру фактически они украинскому народу и принесли. Они все это систематизировали, находили, блин, они словари написали. Ну, короче, вот так остальных вы все знаете. Так вот, самый грустный, да, куплет этой песенки. Мы, люди, рожденные сталинским веком, кому не взявшие новый разбег, склоняемся ныне пред человеком во тьме предсказавшим наш светлый век. Тарас Григорьевич, посмотри, как пышно цветет твоя Украина. Ты видишь, с орденом на груди Идет по полям твоя Катерина И сын у нее, замечательный сын Веселый, умный, красивый, здоровый Он трактор ведет среди колхозных равнин И песню с милой поет чернобровый За счастье твоей Украины, родной За жизнь, о которой мечтал ты Шевченко Микола Щорс погиб как герой И жизнь положил богатырь Боженко Но выросли новые богатыри По силе не хуже твоих героев Тарас Григорьевич Посмотри, как они побеждают, творят и строят Смотри, как пышно цветет культура, Как знамя несут украинский стих Бажан, Тычина, Рыльский, Сосюры, И славная армия молодых. Смотри, как мы ценим науки, искусство, Как пышно народных талантов цветы И песни несутся полные чувства, Песни, отец которых ты. Пилот, пролагающий новые трассы, Ученый, писатель, герой труда, Никто не забыл своего Тараса И не забудет его никогда. «Мы воплощаем мечты веков». И гении наши нам помогают. В новой культуре большевиков Всех светочей мира лучи сверкают. Я вижу порой в тумане времен моря человечества. И в авангарде идет моя родина в блеске знамен идет мой Сталин, идет моя партия, и здесь во главе людских поколений все светочи мира чудятся мне, разбив цепи времени, Маркс и Ленин с нами идут к небывалой весне, все гении, знания, искусство и слова, кто жил и болел судьбою земли и кто страстно любил человека земного, все все под наши знамена пришли, и там, где Шекспир с Руставели рядом, где Пушкин и Горький в первых рядах идет Шевченко и светится радость в синих больших и глубоких глазах И новое солнце встает величаво, неся человечеству новую жизнь. Солнце свободы, солнце славы, имя которому коммунизм. Сказал Лебедев Кумач и был абсолютно прав. Товарищи дорогие, же мы видим, как коммунизма не стало, у нас быстренько, да, сначала только Маркс, с Лениным негодяями оказались, а потом как пошло, как пошло, уже до Шевченко он докатилась. Хороших-то совсем да. почти никого нет. Я говорю, у них Булгарин и Греч только, блин, вот они единственные, кто им покатят, такие, потому что даже Аксаков и то, блин, Не очень. Да. Не очень. наверное, опять жандармы то описали. Что в целом вроде как наш. Ну, у него что-то какие-то мысли, что какие то земский собор должен самодержавие ограничивать, что типа раньше так было, это было круто, вот это надо, ему, мол, на контроль, на контроль
0: взять. Хотя
1: бы, может быть, поговорить? Да, поговорить. Вот потом как Шевченко, вот тебе казарм, ищи там собеседника и говори на здоровье. Про Шевченко товарищи у себя на канале сделают четырехчасовую огромную, всю биографию распишу все извивы. Потому что человек был потрясающий. И тут я говорю, тут вот подлость, что гавкают, ты не абы на кого. Там действительно ему... В плане творчества равных мало можно найти. Плюс значение этого творчества... Вот по значению, как Пушкин для русского языка сколько сделал. Вот столько вот Шевченко для литературного украинского сделал. Только, опять же, это еще он делал для языка, который мне гнобили всякие валуевские, эмские циркуляры. То есть, он конкретно мешали ему развиваться. Поэтому ценность Шевченки еще выше, чем у Пушкина становится. Благодаря этому. И мало того, что он такой масштабный художник, В смысле, как творческий человек, что и писал, и картины рисовал, и все. Он еще и человек, каких мало. Ну, я так говорю, это. Это надо в биографии читать, товарищи дорогие. Мы ну, и так уже долго, наверное,
0: да? Да, ну вот зато Мадлена лавальевича что я ничего не нашел. по-моему, это первая его, или ее, кстати, Мадлена, это может быть она запросто. Ага, ага. А вот Сергей Ильин Козловский, второй сценарист, а может, первый. Ага. Он, он? он богато представлен, я смотрю, в информационном поле, начиная аж с 2014 года. Вот О, прошлое его притает. нетленка, 2021 да. года тоже документальный, называется «Краткое пособие по тому, как устроен мир». В четырех сериях. Я
1: могу себе представить, блин, как с твоей точки зрения устроен мир. Да. Гражданин,
0: блин, сценарист. Да.
1: Я, мне это страшно, я не хочу смотреть Это
0: мрак и ужас, я лучше. Оно, конечно, про русофобию, ну, про тысячелетнюю борьбу коллективного Запада и России. Тысячелетнюю. Да тысячелетнюю. Да, тысячелетнюю. То есть, прям
1: как... Как на этой территории хоть чего-то появилось. Тут же стали коллективный Запад, сразу опять же в коллектив воплотился. Сразу опальки, сразу забыли, что друг дружку резали. Сразу все, задача вон там вот этих загнобить.
0: Лента снята по мотивам книги известного публициста и общественного деятеля, почетного основателя швейцарского клуба прессы Гиметана Россия Запад. Тысячелетняя я война. Я
1: помню, вот да, я ж разбирал. Да-да-да.
0: Я помню: Захарушка Леве, что-то там делал смешное, смешное по этому метану. Вот еще они хотели снять строго ученый сериал про Византию. Строго ученый, как, как вот, вот да. ученый, типа как вот про Шевченко. Да, да, да. Разговор
1: сделали. Они хотели про Византию,
0: византию. снять. Но почему-то на Византию денег не дали. А дали вот на век ССР. Мау. Блин, там, видать, много хрюкающих портретов, должно было разнообразное быть, не потянем, потянем только один. Ну, словом, вот в Византии мы не причастились, хотя там такая сценарная заявка, я прямо читал, у меня прямо знаешь, это так, так, дайте посмотреть, дайте посмотреть, что там снимали, там, ну, смотрю, а они ничего и не наснимали, потому что зарубили им грантик, и вот она, а век СССР, пожалуйста, вот есть. Нет, сразу видно, что профессионалы, они бы и про византии сделали не
1: хуже. Я я в вас верю, я в вас верю, граждане, я верю даже, что это не окончательное ваше падение, что вы еще найдете еще одно днище и пробьете его еще раз, что вы еще какие-то приемы помимо хрюкающих портретов придумаете, что-нибудь еще более на детсад смахивающее, не знаю, может какашками будете кидаться, например, в портрет, что повесить портрет Шевченко и пусть авторы фильма каждый так залепит хорошо, например. Это они покажут, какие хохлы тупые, да, и какие мы возвышенные.
0: Смотришь, какашка бы кидаться умеет. До этого, что характерно, перу автора принадлежат такие фильмы, как другой, я Филиппа Киркорова, мир Стаса Намина. А, ну, ты, я смотрю по музыкантам. Да-да-да. да. да, да, да. Ну, то есть, в художественной теме разбирается. Видимо, и в расширителях сознания тоже. А было до, до кого там Намин, Может, домогался до чьей-то невесты? Я, или? честно говоря, не смотрел. Я вообще узнал о существовании этого человека, когда этот век СССР у меня появился перед глазами. Я не знал. Ха, так, ты, ты был... Сейчас я Да, у меня было все в порядке со здоровьем и психикой. а да, потом вот... Натурально, когда э, вот даже на примере только вот маленького кусочка про Шевченко, да. это такое впечатление, что он тебя порчу наводит. Это не шутка. Полное э, впечатление того, что, что ты Товарищи, сидишь и тебе плохо. Прям.
1: Да, это если это еще вот с видео рядом совместить. В видео ряд, да что, особо не обсуждали. Нет, мы только там... два момента, что памятники Белинского и портрет Шевченко. Там
0: голоса, э,
1: Ди- которые слышали
0: Виктора. Да. Музыка, В которая видеоряд. положена сверху. Вот полное впечатление, что это какой-то злой маг на тебя наводит порчу, потому да. что ты сидишь... А мне это деться некуда, потому что разбирать все нужно, это нужно каждое слово выписать. И ты сидишь и, и прям вот, знаешь, натурально тошнит. Вот тошнит mm-hmm. это не преувеличение ни хрена. То есть как вот такое умудрять? Есть, я ни разу mm-hmm. не сталкивался ни с одним художественным или документальным произведением, чтобы мне вызывало такую, прям, может даже конкретно физиологическую реакцию. Вот бывало неприятно, морально. А вот тут прям уже физически плохо. Ну, вот да? мы эту революцию западня
1: запози- для России, да, разбирали. Да. Ну, ну, как бы, ну врут, врут Прикольно, а да, прикольно, потому что так залихвать, какие да, 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 там временами. Ух, блядь. А как бы тут, это, это новое, прям новое, новое веха, и Заподня для России, ты еще кто? то Смотри, Бельный Бульмин.
0: Не, ну да, во-первых. Если там музыка присутствует, то она отторжение какого-то такого жуткого не вызывает в силу того, что у нас сочетается с видео рядом. Там обычный голос диктора, совершенно заунывно скучный, без, без как, этих, как везде, без придыхания. без придыханий. Придыханий, да, как тут. Потому что от этих придыханий еще отдельно, блин, тошнит. Вот. А тут такой прямо мощный коктейль от чудовищного вранья, вырванных из контекста цитат, передергиваний. И это все положено на видеоряд натурально, как будто человек очень сильно долгое время долбил ВСД. Вот он прям видит мир Приклей, Господи, нюхал краской. Короче,
1: какие-то дегенератские наркотики жрал очень много, причем.
0: Вот. Это кокаин кончился да. просто. Потому что, когда был кокаин, Санкции. хороший, да. снимали да. Западню да. для России. А ну такое да, все веселое, да. нормальное. Это вообще
1: обржаться, блин, охрененная комедия. А а тут... Они его не, не презентовали, как
0: комедию. Другой был бы совершенно разговор. Да. А тут, да. видишь, приходится синтетический болс пробавляться. Видишь, какие, какие глюки жуткие, люкающие портреты.
1: Я не знаю, что надо сожрать, чтобы такое приснилось. Ну, вы молодцы. Вы молодцы, граждане. Короче, резюмируем, вы молодцы. Вы отлично про себя сняли кино. То есть в вашей личности, там просто всех, кто участвовал в создании, они просто... Раскрылись я по максимуму. Один косяк про Шевченко ни хрена, непонятно. Даже вы даже обосрать его нормально не смогли. Я тут так толком и толком не понял, За что мне надо его ненавидеть? Блин. Вы даже сами тут, я говорю, ну сказали тогда, что императрица его лично выкупила. Зачем вы по лотерею тогда говорить? А то вы только что сказали про лотерею, и тут же его выкупила императрица. Вот. Благодетельница. Да, благодетельница. Куды бечь, блин. Вы говорю,
0: ну ладно, не буду говорить. Дарбы экстремизма. Жесткие, да. Закончили. Завязываем на сегодня. Читайте Тараса Григорьевича. Это Правда. замечательный, по-настоящему большой поэт. И не слушайте всяких идиотов, дундуков и прям нехороших людей, которые про этого замечательного поэта и по-настоящему хорошего человека говорят гадости. Дневник используя какую-то... Его, как
1: бы он опубликован. Да. Вот, прикра... вот почитайте, одного дневника хватает. Просто посмотрите, как Шевченко к чему относился. Что его интересовало, например что у него вызывало восторг, и от чего, наоборот, чего его тошнило, чего ему грустно было. Потому, что дневник, это очень важно, оно не для публикации, оно личное. Да. Поэтому... он завел, как говорил, что, блин, это как раз на солдатчине, блин, чтобы кукуниться совсем не поехать от обстановочки, вот он тогда
0: начал вести, там и из биографии вспоминает он всякое, и вообще. Просто дневник, это настолько личное, я к чему, потому что почитаешь дневник Николая II и тоже все ясно. Да, да,
1: сразу, сразу, все, всякое. Картина. Вот Почему он оказался там, где он оказался?
0: Читаешь дневник например Альфреда Розенберга, и тоже, блин, все ясно, потому что, ну, вот такая была хорошая традиция у людей в то время вести дневники, mm-hmm. где просто он, он сам для себя берет все и пишет, как он думает, какие движения ему нравятся, какие не нравятся, что он читает, как относится к событиям, все прекрасно. Поэтому вот, Шевченко, дневник тоже очень показательный. И стихи обязательно вычитайте, они хорошие. Прекрасно. Спасибо большое.
1: Не за что, дорогой товарищ.
0: На сегодня все. До новых встреч.